0: Hi, I'm Falco Poiker, Level Design Director on Watch Dogs 2, and you're listening to Shock
1: 2 Podcast.
2: Welcome to the Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Schock 2 Podcast, Folge 174 und ich freue mich wirklich sehr, aus dem hohen Norden zugeschalten ist der Konstantinus, hallo. Moin, moin. Ja, wir haben einiges zu bereden, wir haben einiges zu bereden, Konstantinos du bist ja unter anderem heute in der Leitung, weil wir über das neue Tomb Raider reden, das testest du gerade für Schock 2, das Review wird es demnächst bei uns geben und heute gibt es hier schon das, das Vorab-Audio-Review von dir, aber... Ich muss dann natürlich gratulieren, auch am Anfang der Sendung, weil ich glaube, bei der letzten Sendung oder vorletzten, ich glaube, bei der letzten, wo, wo wir miteinander gesprochen haben, hast du ja gemeint, wir werden wahrscheinlich früher als später eine neue Minikonsole sehen und heute, wo wir das aufzeichnen, am 19. September ist es passiert, eine neue Minikonsole ist vorgestellt worden, eine neue Mini-Retro-Konsole, aber ich glaube, eine andere, als du eigentlich erwartet hast, oder? Ich also
2: ich ging wahrscheinlich um eine andere Firma, als wir darüber gesprochen haben. <lacht> Aber ja, wie du gesagt hast, heute wurde die Playstation Classic angekündigt. Die allererste Playstation in einer kleinen Mini-Version mit 20 vorinstallierten Spielen, zwei inkludierten Controllern, Kabeln äh, und so weiter und so fort. Und natürlich, ja. ähm, die Parallelen sind da. Ich glaube, die kann keiner bestreiten. Aber ihr erzählt nochmal mal genau, worum geht's eigentlich? Genau
0: Nintendo äh, sage ich. Äh, Sony hat es wieder mal getan und hat einfach ganz frech Nintendo ein Konzept kopiert und zwar der sich inspirieren K lassen
2: sich inspirieren lassen ja.
0: Kopiert, also wenn man, spätestens wenn man die Fotos sieht, mit der sie bewerben, kopiert, ja, aber das heißt ja nicht, uh, dass es schlecht ist, nämlich besser gut kopiert als schlecht irgendwo selbst was erfunden und was machen sie? Sie bringen die allererste aller Playstation, das Urgerät, ja, in einer wirklich sehr ursprünglichen Form, nämlich sogar mit dem ersten Controller, ohne, ohne Dual-Sticks, als Miniaturausgabe mit 20 eingebauten Spielen. Davon sind fünf schon bekannt. Und das Ganze wird noch dieses Jahr erscheinen, und zwar Anfang Dezember, fast zeitgleich, mit Super Smash Bros. Ultimate. Und ist, so viel kann ich jetzt schon sagen, auf alle Fälle die News der Woche, wenn nicht des Monats. Und wird wahrscheinlich ein Top 10 des Jahres sein, weil äh, heute in der Früh kam die News und die ist gestürmt worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also teilweise waren dann... 400 Leute gleichzeitig auf unserem Server auf dieser News. Und ja, ich hoffe, der eine oder andere bestellt dann bei uns auch über den Amazon-Link vor, dass da der eine oder andere Cent bei uns hineingespült wird. Was sagst denn du dazu? Ja, interessiert dich überhaupt diese Playstation, die nicht von Nintendo kommt? <lacht>
2: Also die, diese, diese, diese Frage ist ja wirklich doppeldeutig, wenn man sich vor Augen führt, warum die Playstation überhaupt existiert, ne, mit, mit der Zusammenarbeit <lacht> mit Nintendo damals. Ich weiß nicht, ob du das geplant hast, aber es ist wirklich genial, was du gerade abgezogen hast. Ja, ich freue mich sehr auf diese Ankündigung, denn ich bin Playstation-Kind, Teenager gewesen damals. Und natürlich hatte ich eine Playstation 1 und Playstation 2. Ich hatte genau diese Playstation 1 damals gehabt mit sehr vielen Playstation 1-Spielen, und einfach so aus Nostalgiegründen finde ich das schon sehr, sehr cool. Das ist, wenn wir Retro sprechen, da hast du ganz andere Konsolen, an die du denkst. Wahrscheinlich wie das Magnavox Odyssey oder wie auch immer die Dinger da heißen. Wenn ich Retro äh, höre, dann denke ich eher so an PlayStation 1 und Super Nintendo und Game Boy. Und tut mir jetzt leid an alle, die das hören und sich sehr, sehr alt fühlen, das ist nicht mein Ziel. Aber klar, wenn ich das sehe, dann wird diese ganze Nostalgie, kommt dann nochmal hoch. Ne? Wenn man die Disc reinlegt und dieses riesen Klappding dann zumacht mit den Controllern, was ich so ein bisschen komisch finde, ist, dass äh, ich be besaß, wie gesagt, diese PlayStation zwar, aber dieser Controller ohne Analogsticks, der ist irgendwie komplett aus meiner Erinnerung gestrichen worden während der letzten paar Jahre. Aber der war,
0: der war eigentlich sehr lange da, wie Ja, es
2: dauerte, bis der Analog-Stick Also
0: jetzt gab es ja einen ohne Rumble und dann gab es den DualShock, den ersten. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube auch einfach sobald ich gesehen habe, dass der Controller keine Sticks hatte, wusste ich, das wird nicht die letzte Playstation sein, die wir sehen in der Form, ja. Äh, Darum ist ja auch spannend, welche Spiele werden dabei sein, weil ich glaube einfach, spätestens im nächsten Jahr sehen wir dann die die PS1, also das zweite Modell, dann mit Durst, äh, Shock-Controller und natürlich mit anderen 20 Spielen. Jetzt bleiben wir vielleicht ganz kurz bei den Spielen. Ja. Ja. Ähm, bekannt ist schon, und das ist ja alle Achtung, ja Final Fantasy VII. Also eines der derpläsischen Spiele. Ridge Racer Type 4, also das, das, das letzte Ridge Racer auf der, auf der PS1. Jumping Flash, ja, das war damals ein experimentelles 3D-Jumpen-Run. Decken 3. Und, und das ist besonders spannend, Wild Arms. Warum ist das spannend? Das gab es in Europa nie. Ist, äh, nur in Japan und in der USA, glaube ich, gab es eine Version. Ist ja ein, ein sehr beliebtes Rollenspiel, auf das sich viele freuen. Aber ähnlich wie beim, beim NES Classic, gab es ja ein Final Fantasy, das bei uns nie erschienen ist, ist da jetzt äh, dabei Wild Arms. Es ja. sind nur eben nur 5 von 20 Spielen. Und deswegen auch gleich die Frage an dich, äh, da, umso besser, weil du, du ja mit der Konsole auch aufgewachsen bist, welche Spiele sollten unbedingt deiner Meinung nach dabei sein?
2: Rayman. Remind 1, Crash Bandicoot und ich weiß es, warum. Ich meine, es gibt ja schon das Remaster und so weiter und so, aber ich meine, wenn Nostalgie dann richtig, würde ich mal sagen. Harry Potter und der der weißen <lacht> Ich, ich, warte mal, ich, war ich glaube, da war jetzt ein Fehler in
0: der Leitung, bitte.
2: Nee, das ist mein voller Ernst. Harry Potter und der Steiner Weisen.
0: Ich glaube, das ist unspielbar. Jeder andere würde jetzt sagen, Metal Gear Solid, ja. Jeder andere würde
2: Metal Gear Solid sagen, aber nein, der Konstantinus. Sagt nee, ich sage Metal Gear Solid, dafür war ich zu jung damals. Äh, Harry Potter und der Steiner Weisen. Ja, und sonst. Ähm, was auch immer da kommen mag. Also wie gesagt, diese 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 Konsole an sich und das Whiteboard vielleicht. Wie bitte? Whiteboard. Ja, ja, zum Beispiel. Also äh, <lacht> das ist einfach so so ein nostalgischer Wert und ich weiß auch selber, ich werde die Spiele wahrscheinlich nie wirklich dann spielen, selbst wenn die, selbst wenn die da drin wären. Aber einfach nur aus wie gesagt so aus Nostalgie wäre schon cool, wenn es diese Spiele hätte. Das ist auch so so ein kleiner Zeitmoment, dieses diese Box einfach, die für eine gewisse Zeitperiode steht. Und wie gesagt, ich war halt ziemlich jung damals, deswegen ist sowas wie Silent Hill, was natürlich ein Ausnahmespiel und überhaupt des Mediums fantastisch ist, jetzt nicht wirklich so auf meinem Radar. Deswegen bin ich viel interessanter, deswegen finde ich viel interessanter, was die ganzen Hörer wollen. Wir haben ja, du hast ja schon im Forum darum gefragt, weil da sind ziemlich, sehr, sehr viele mhm. coole Listen dabei. Aber jetzt möchte ich deine, sagen wir mal fünf, fünf Spiele hören, die du da unbedingt drauf sehen möchtest. Es ist ja auch wirklich spannend, weil
0: du sagst, ja, ich, ich sehe andere Spiele als Retro, ja, für mich, ich sage natürlich, boah, Wahnsinn, die PlayStation 1 ist schon retro, aber sie ist retro, ja. Aber ich verbinde natürlich mit der Konsole extrem viel. Warum? Das ist die erste Konsole, äh, die, also die erste Konsolengeneration, die wir eigentlich damals mit dem ersten Schock Magazin begleitet haben und die ja lange noch nachgewirkt hat, auch in die Consola-D-Ära. Also wir haben die ersten Jahre Consola-D sehr, sehr viele... Uh, Playstation 1-Spiele nicht nur getestet, sondern auch oftmals am Cover gehabt. Ich erinnere mich an einen Driver 2 Cover zum Beispiel. Oder um, an ein C, wie hat das heißt, C7, C12. Dieses, also ein, einer der letzten großen Projekte von Sony, auf alle Fälle ein spiel was so ein Contra in, in 3D war, so in der Art, ja. Um, filter zum Beispiel, ja, da gibt es so viele gute Spiele auf der ps uh, 1, wobei ich halt sagen muss, und das lese ich auch im Forum bei uns, und ich muss euch natürlich recht geben, ja. Die PlayStation 1 ist wahrscheinlich die Konsole, deren Spiele von allen Konsolen am schlechtesten gealtert sind. Zusammen mit dem Sega Saturn in der 3D-Bereich, ja. Weil das war halt ein, das war halt die erste 3D-Konsole, das erste Mal echtes 3D, so richtig, ja. So, wo wirklich viel experimentiert wurde, ja? Also, Jumping Flash ist zum Beispiel ein, ein, ein Paradebeispiel, ja. Das Spiel ist halt äh, nicht so wie Super Mario 64, ein Third-Person-3D wir schaffen, dass das wirklich schön und spielbar ist, sondern wirklich Ego-Perspektive jumpen ran und funktioniert nicht immer hundertprozentig, aber allein, dass sie es getraut haben, ja, ist einfach ein fantastischer Ansatz und da gibt es halt jede Menge Spiele, die aber heutzutage eben, da sie keine Korrektur der 3D-Polygone sind, ähm, schlecht gealtert sind, zum Beispiel Rennspielen, ja, wenn man vorbeifahrt an Häusern, kann es halt passieren, dass die Häuser hin und her wippen und so. Also gerade die erste und zweite Generation von Spielen auf der PS1. Ja, was erwarte ich mir noch dabei? Auf alle Fälle hätte ich gern ein Viper. Ja, die meisten schreiben Viper 2097. Ich hätte gern Viper 3 Remix. Ja, das ist nämlich der dritte Teil mit den Strecken vom zweiten Teil, mit der Steuerung vom zweiten Teil, äh, mit besserer Optik. Ja, also das ist für mich das beste Viper auf der PS1 sonst ja eben ein, ein Metal Gear Solid wäre schon schon nett The die eine oder andere F ja und die eine andere Sony Perle Sony selbst Psygnosis hat eine Menge an Spielen wo es nie einen Nachfolger gab ja wo aber wirklich tolle Spielideen äh, ja fast verloren gingen dadurch dass das ja, heute fast keiner mehr kennt aber ich kann mich erinnern es gab Monate da haben wir von Sony selbst als Publisher 10, 20 Spiele bekommen zum Testen und da waren oft so, so kleine Perlen dabei. Zum Beispiel Oversea, das war ein Piratenabschiedsspiel. das wird es heute nicht mal das 5-Euro-Indie-Spiel schaffen, aber damals, das war schon cool, weil die Optik war gut, die Steuerung war gut und es hat, wer beim Multiplayer gespielt hat, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber sonst erwarte ich mal ein Destruction-Derby zum Beispiel, ja, ein, eben ein Vibe-Bot, dann ein siphon filter ja, gut. Ja, ja ich finde hier ja, ja, und
2: Metal. Sehr erklärt, Metal. Ja. Ich finde die Vorschläge von Chillmore, Man im Forum ziemlich solide, Final Fantasy 7, 8, Metal Tomb Raider 1 und 2, Resident Evil 1 und 2, Legacy of Kane, Tekken 3 ist ja. bestätigt, Silent Hill, Castlevania, Shadow auf ähm, der Night und so weiter und Tony Hawk Pro Skater ist wahrscheinlich auch. Was ich jetzt aber interessant finde, du hast gerade ja, gesagt, du glaubst, wirklich. es kommt eine weitere Version mit weiteren 20 Spielen. Das wäre ja schon mal ja. anders als Nintendo. Es gibt eine zweite NES-Version, oder SNES-Version, ich bin mir nicht ganz sicher, die es nur in Japan gibt, zu Jump Festa irgendwas. Das ist dieser Anime-Verlag oder sowas oder manga mhm. verlag ähm, Das genau. heißt, die haben bisher nur diese eine Sonnensetzung gemacht. Und diese diese Vorhersage, die viele gemacht hatten früher, ja, da kommen halt SNES Mini 2, SNES Mini 3 mit 20 anderen Spielen, das ist noch nicht angekündigt. Und wenn ich mir so die Regale der Händler anschaue, ich glaube nicht, dass das kommt. Also am Anfang war das SNES Mini ja überall vergriffen, das SNES Mini, jetzt gab es Nachlieferungen. Und ich sehe wirklich Große Stapel dieser mini die sich nicht mehr verkaufen, weil die Leute, die das hand haben wollen, die haben das oder mhm. die warten halt auf Weihnachten, um ein Geschenk zu machen oder sowas. Jetzt sagst du, weil die Analogsticks fehlen, glaubst du in zweiter Version und ich finde die Theorie ja durchaus äh, schlüssig, aber glaubst du, Sony? Und weil ja, viele, und weil viele auch, glaube ich, mit dem
0: anderen Playstation Design auch genauso ja. verbinden, so wie du sagst, hm. das ist deine Konsole, mit der verbindest du alles, glaube ich, halt welche, die fünf hm. Jahre jünger sind als du. Die dann ihre Playstation ganz anders ausgeschaut hat.
2: Ja, ja das, stimmt, das stimme ich vorhin ganz zu. Nur ich frage mich, wie viele Spiele gibt es, die so eine Mini-Konsole tragen können, wenn Sony mehrere davon machen möchte? Ja, 40 finden wir.
0: Also ich glaube, wenn das machen wir es jetzt nicht, weil sonst dauert die Sendung zu lang. Aber ich, wir haben erst, ich habe jetzt vor kurzem eine BS One-Sondersendung äh, gemacht, die für alle Wips noch im Archiv natürlich ist. Ja? Hört mhm. äh, sich die an, das sind. Ich glaube, da redet man mindestens über 50, 60, 70 Spiele, die alle verdient hätten, auf dieser Mini-Konsole zu sein. Die ps 1 ist eine Konsole, das, die war so erfolgreich, da gab es so viele gute Spiele, so viele experimentelle Spiele. Und es wird eben nicht ein Resi 1 und 2 drauf sein. Oder es wird, es wird auch mindestens, ich glaube nicht, dass noch ein Final Fantasy drauf ist. Ja. Und dann gibt es aber noch äh, diverse andere Serien, allein für Square, ja, Parasite Eve und, 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 Dino Crisis, Unimusha, Unimusha ist PS2, ähm, diverse <lacht> diverse Sachen, ja, also die, 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 die uns jetzt auf Anhieb auch gar nicht einfallen, also da, für zwei Konsolen gibt es genug, also 40 Spiele finden wir auf alle Fälle, die da gut sind und da, da mache ich mir keine Sorgen.
2: Ja, ich frage mich halt, wie wirklich marktwirtschaftlich, wie viel Sinn das ergeben würde. Denn so NES und SNES-Grafiken, die halten sich immer noch ganz gut. Aber PlayStation 1, hast du gerade selber gesagt, okay, vielleicht kaufen das die Leute dann, weil PlayStation 1, Nostalgie, Retro, dann schließen sie das an ihre 4K-Fernseher, Beamer sonst was an. Denkt ja. Denken sich, was ist das denn genau. hier? Ich werde das nie wieder spüren. Und dann kommt halt eine zweite Edition in den Markt und dann kauft dann das Recht keiner
0: da bin, ich, da bin ich halt deiner Meinung. Also nie, das, das ist ja das, was wir öfter diskutieren und, und eben mit, mit dir auch schon öfter besprochen haben und wo ich auch bei dir bin. Und, und du bist ja ein großer Fechter, der auch bei jeder Gelegenheit das Fähnchen nach oben hält, wenn jemand schreibt, künstliche Verknappung, und du sagst, nein. ja, Nein, Keine, keine Angst, ich, ich mache das fast jetzt nicht auf. Ich mache ich, ich mach das fast jetzt nicht auf. Ich, ich muss ich muss aber das streifen, weil künstliche Verknappung, nein. Richtige und konservative Bestellung, dass die Lagersteine nicht voll sind. Ja, und das war ja Nintendo. Nintendo hat sich künstlich verknappt, sondern sie haben es verknappt, ja. Aber nicht, nicht ja. künstlich, sondern sie haben es einfach so verknappt, dass sie gewusst haben, wir verkaufen das durch, das Lager ist leer und mhm. fertig. Sie haben halt nicht mit dem Ansturm anscheinend gerechnet. Sie haben sich verkalkuliert, aber deswegen, mhm. die hätten einfach mehr verkaufen können. Und, und jetzt haben sie halt ein bisschen zu viel bestellt und darum sind jetzt die Mediamärkte noch voll mit, mit Nes und SuperNess. Wobei ich war heute zufälligerweise in einem Elektromarkt und so viele stehen bei uns nicht mehr rum. Also ich habe, ich habe zumindest im, im, in, der, in der Verkaufsfläche kann auch sein, dass die schon weggeräumt worden sind und wieder ins Lager oder zurückgeschickt worden sind, mhm. aber ich habe gesehen so circa 5, 6 SuperNess, 3 64 und eine Handvoll Nes. ja. Und der Preis ist auch schon wieder raufgegangen, ja? Also das ist äh zumindest bei dem Markt, kann sein. Ich habe hm. keine ja. keine keine Übersicht, ja. Und ich glaube ja. einfach, dass alle, die jetzt sagen, boah, hätte ich es nur nicht gekauft und so weiter, ja, wer es um 100 um Euro gekauft hat, der war selber schuld, ja. Aber wer es zum richtigen Preis gekauft hat, ja, weil so viel billiger ist dann auch wieder nicht worden, der hat ja Freude damit gehabt damals und und deswegen passt's ja auch, ja. Und der der Preis wird auch wieder steigen, weil ich glaube nicht, dass Nintendo jetzt noch nachproduzieren wird, ja. Und, und auch Sony. Mal sehen, also was, was ich so gehört habe, ja, ist derzeit ein, also ich glaube nicht, dass die Stückzahlmenge jetzt am Anfang so hoch sein wird, aber nicht, weil es künstlich verknappt ist, sondern weil es weltweit kommt, das Ding, und weil sie einfach nur eine gewisse Stückzahl produzieren können bis dahin. Ja, ja. Und sie wissen, dass, also wie gesagt, jeder, der es haben möchte dieses Jahr, bitte bestellt es vor und möglichst schnell vor, weil ich glaube auch diese Amazon-Zeitfenster, die dann aufgehen werden, werden immer nur sehr kurz sein, denke ich mal kann mich auch irren, ja. Aber was ich gehört habe, ist derzeit noch ein leichter Kampf im Hintergrund, welche Region wie viel Stück kriegt, ja. Und hm. wenn man Regionen dann wieder unter Länder unterteilt und so weiter, kann man sich ausrechnen, welches Gewicht da Österreich oder so hat, ja. Ähm, aber, wie gesagt, mal sehen. Also, wie gesagt, vielleicht haben sie auch zu viel, ja, und das scheint nur so, aber was ich gehört habe, ähm, wissen sie, dass sie zu wenig haben fürs Weihnachtsgeschäft, aber nicht, weil es künstlich verknappt ist, sondern weil es einfach
2: ja, also Wissen, ganz
0: dass das Ding am Anfang durch die Decke gehen wird.
2: Ja, generell bei solchen Novelty-Items, das sind sie ja. Diese PlayStation Classic, genau. die hat ja auch keinen Internetzugang. Das war ja einer der großen Kritikpunkte damals beim SNES und NES Mini. Warum kann ich online keine weiteren Spiele kaufen äh, und so weiter und so fort? Das ist jetzt hier wieder genauso, weil es einfach mhm. Sinn ergibt für diese Art Produkt. Ähm, und generell, wenn man so ein Produkt kaufen möchte, dann sind erstmal sehr hilfreiche Tipps für den Kauf, ein Produkt. Erstens schaut immer bei Michael rein, der wird den Link posten, so schnell es geht und dann bestellt einfach sofort vor. Bei Amazon muss man ja nicht sofort bezahlen, man kann immer noch stornieren, aber um sicher zu sein, einfach sofort vorbestellen. Wahrscheinlich wird wieder pro Account nur ein Produkt kaufbar sein. Die zweite Info. In England ist es im Moment so.
0: Ja. In England ist es schon so.
2: Die zweite Info, erstmal natürlich Infos sammeln. Sony Japan hat schon gesagt, die werden limitiert sein. Das ist natürlich buchstäblich selbstverständlich. Man kann nicht unendlich viele Produkte herstellen. Und es wird auch hier mal wieder der Fall sein. Und der dritte Tipp ist, wenn ihr das nicht unbedingt, unbedingt jetzt haben wollt, zum ersten Tag, dann ist es okay zu warten. Denn ich, verspreche jedem, jeder wird diese Mini-Konsole bekommen, aber vielleicht nicht am ersten Tag. Das ist einfach das Problem der Wirtschaft, das Problem des Produktionsprozesses. Äh, alle wollen das zum ersten Tag haben, viele bekommen es nicht zum ersten Tag, weil sie einfach Pech haben, aber irgendwann kommt es halt. Man hat es jetzt auch bei Nintendo gesehen, selbst Nintendo, die wir ja wirklich sehr oft, wo wir uns einfach nur die Stirn sind, warum machen die das? Selbst Nintendo hat wieder neu produziert und die gibt es überall zum Handel zu kaufen, sogar preisreduziert. Also nicht in Panik verfallen, Michael folgen, sofort vorbestellen, einfach ruhig bleiben. <lacht> das ist generell nicht wirklich, also nicht so viel Stress machen. Ich verstehe natürlich voll und ganz diesen Rush und das sieht super cool aus und man möchte es vielleicht zu Weihnachten haben oder verschenken. Aber einfach ruhig bleiben, vorbestellen und Kühlen bleiben
0: Genau. Also es einfach so, dass äh, limitiert ist sie. Limitiert heißt aber, aber nur, dass Sony jetzt schon weiß, werden sie werden sich ewig produzieren. sondern sie produzieren jetzt einmal genug, ja, und dann werden sie einfach entweder drauf kommen, okay, die Leute lieben so ein Gerät, wir machen einen Nachfolger. das kann Ich glaube nicht, dass eine PlayStation 2 so schnell kommt, sage ich ganz ehrlich, weil von der Emulation und so weiter ist das um einiges komplizierter. Aber vielleicht eben, so wie ich sage, eine ps One mit, mit Analog-Sticks und anderen Spielen, weil wirklich 40 Spiele schaffen wir locker. Oder sie sagen, hm, das hat sich gerade noch gut verkauft und so weiter, warten wir jetzt mal, und in fünf, sechs Jahren gibt es dann eine, PS2 oder so. Das kann natürlich auch sein. Ja, ja
2: also das Sony hat ja auch einen ganz guten Weg, denn die haben ja die andere PlayStation 1, die haben sie ja, das ist eine andere Marke, das ist ja PS1 ausgeschrieben, das One. Ja. Also kann man das super gut, also man kann auch das Paket sehen, hier steht nur PlayStation, PlayStation Classic. Ich kann mir genau das gleiche Paket vorstellen mit der anderen PlayStation One Design, mit Sticks, mit ein paar anderen Spielen. Ich glaube, das genau. kann natürlich kommen. Äh, vielleicht Dann, weiß ich, ja. wenn, wenn du die Verpackung anschaust, die schaut halt aus wie die Verpackung am ersten Tag
0: von der klassischen PlayStation. Und die PS1-Verpackung hat ein komplett anderes Logo, hat eine komplett andere Zeichensprache. Mhm. Weil die hat sich einfach, die, die PS1 kam ja schon, da gab es schon die PS2. Mhm. und oder, oder gleichzeitig ziemlich, ja. Und der Plan war ja einfach da ja auch zu sagen, okay, Leute, ja ihr seid mit der PlayStation aufgewachsen. Jetzt geben wir euch The Real Thing mit DVD-Player für euch im Wohnzimmer Erwachsene. Und schaut, eure Kinder denen gibt ja entweder die Playstation, die klassische Playstation wandert ins Kinderzimmer, oder, wenn die nicht mehr dafür tauglich ist, da habt ihr eine günstige PS1, die wandert auch ins Kinderzimmer. Und dann kann man ja auch da, das war ja auch die Zeit, wo dann Sony einen Deal geschlossen hat mit Disney, und alle Disney-Videospiele exklusiv für Playstation kamen. Also es war ja äh, genau diese Zeit, wo sie wussten, jetzt greifen wir das Kinderzimmer an. Und gegen Nintendo. Und war ja auch sehr erfolgreich.
2: Ja. Die sah auch ziemlich cool aus. Also ich war immer äh, neidisch auf meine Schulkameraden, die, die hatten. Ja, zwei kleine, ähm, nicht so schöne Dinge. Selbstverständlich äh, es ist es kein Netzadapter enthalten im Paket. Das war ja bei mhm. NES Mini und SNES Mini genauso, aber ähm, dieses Gerät, das wird nicht so viel Energie benötigen, dass man. Man kann es wahrscheinlich direkt am Fernseher mit einem USB-Kabel betreiben. Also zumindest kann ich das machen mit meinem äh, NES und SNES Mini. Und sonst halt ein ganz normaler Netzwerk dort, da wird schon funktionieren. Und der andere, so, der kleine Zacken in dieser ganzen Geschichte ist natürlich, dass man keine PlayStation 1 Spiele auf der PlayStation 4 spielen kann. Ähm, da kommen jetzt natürlich ganz viele Theorien. Ja, Sony hat das absichtlich gemacht, damit sie halt diese PlayStation 1 Mini verkaufen können. Ich möchte nicht wirklich auf diese Theorien eingehen. Äh, möchtest du was dazu sagen?
1: Ich,
0: ja, ich kann natürlich was dazu sagen. Es ist Bullshit. Also das glaube ich nicht. Das, das ist schade. Ja. Ich, ich, bin, ich, bin ich bin großer Fan von, von, ähm, von Abwärtskapazität. Und ich finde auch die Tweets, die Microsoft heute von Stapel gelassen hat, äh, amüsant, weil sie einfach schön sind. Ja, sie sagen halt, bei uns können sie alle Retro-Spieler <lacht> spielen auf der... Um, Xbox One, nein, was, was halt gegen diese Theorie natürlich spricht, ist, dann hätten sie jetzt eine Retro-Konsole rausgebracht, die irgendwie erweiterbar ist. Also wo es entweder Module gibt, wo ich wieder 20 Spiele reinstecken kann, oder online was kaufen kann, oder, oder, oder. Aber es sind eben nur 20 Spiele und egal, wie gut diese 20 Spiele sind, jeder von uns, ja, du wirst kein Harry Potter wahrscheinlich kriegen, jeder von uns hätte gerne noch die andere ps One spiele die, ja. Also, <lacht> <lacht> das, selbst wenn Nein, also wenn, wenn Sony einfach Lust hätte, ja, mit ps 1 spielen noch Geld zu machen, weil es hat ja auf der PS3 auch funktioniert, ja. Auf der PS3 konnte ich im PSN-Store 1 spiele kaufen, die liefen dann auf der Vita, die liefen auf der PS3, es ging ja, ja. Also sie hätte nur den Emulator ähm, schreiben müssen, dann hätten sie über BSN verkaufen können. Da gibt es mehr als 20 ps 1 spieler im BSN-Store, die ich heute noch kaufen kann. Also das ist ein, nein, das glaube ich nicht. Vor allem jeder kann seine ps 3 er anschließen und da nicht nur die die, die, Sachen kaufen, sondern du kannst ja in jede PS3, egal welche Generation, eine ps 1 Disk einlegen und die abspielen. Ja. ja, es funktioniert ja. Bei der PS4 geht's nicht, da gebe ich dir recht, ja. Aber nicht, weil die, die Classic jetzt kommt, ja, weil das sind nur 20 Spiele. Also es ist einfach, es würde nicht stören, es würde kein, keine, keiner eine, eine Classic nicht kaufen, wenn es auf der PS4 laufen würden, ja. Weil keiner kauft sich ja die, die Classic um da, seine fünf Lieblingsspiele zu spielen, sondern jeder, weil er den Formfaktor mag, weil er sich gerne in die Vitrine spielt und weil er es halt ganz einfach hier und wieder anstecken will, zu Freunden mitnehmen kann und einen coolen Abend verbringen kann. Weil ja, ich, jeder hat also gesagt, dass man es anschließen und so weiter, das Ding kostet 100 Euro, ja. Und wenn ich dann was in der Vitrine stehen habe und vielleicht einen coolen Abend mit alten Freunden habe, ja, ich schließe dann den Fernseher an und wir zocken ein paar Stunden die Spiele und dann sind wir drauf gekommen, bah, Gott sei Dank ist die Zeit vorbei. Dann, dann hat es sich ja schon ausgezahlt für die meisten. Weil da hast du diesen Retro-Flash gehabt und der ist in vielen Leuten ist das 100 Euro wert. ja. Und wenn du nachher noch ein schönes Ding für deine Vitrine hast, super. Ja? Und das hat ja bei der, bei der, beim NES und beim Super NES wieder funktioniert. Weil wenn das so wäre, dass die Leute da überhaupt keinen Bock drauf hätten, dann hätte es beim NES funktioniert und beim Super NES hätten sie den Stinkefinger Nintendo zeigt Und das war ja überhaupt nicht der Fall.
2: Ja, nee, ich stimme voll zu. Also ich glaube, wenn man ein Venn-Diagramm zeichnen würde, Zielgruppe der Minikonsolen, konsolen ja. Zielgruppe der Leute, die Backwards-Compatibility in den aktuellen Konsolen haben. Ich, jeder kann sich vorstellen, wie das aussehen würde. Also diese ganzen Theorien, die sind interessant, ja. die sind witzig. Das eine schließt ja. das andere nicht aus. Äh, aber ja, ja. noch so als super große Ironie: Du hast gerade PlayStation 3 aufgesetzt. Es gibt noch eine PlayStation-Plattform, die PlayStation-Einspieler abspielen kann, die aber schon jeder vergessen hat: das PlayStation TV. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja. Playstation Vita Natürlich, TV ich, oder ich, PlayStation ich, Vita, wie auch immer die hieß. Ich, ich, ja, yes.
0: Vita TV und so weiter. Und ja, das ist ja genau ist das, einfach, das, ich,
2: genau, ich, ich das ich, genau das Beweis ja, was du gerade gesagt hast. Wenn die Leute sich wirklich so derart dafür interessieren würden, dann wäre das ausverkauft gewesen, das Teil. Und die Leute, die eine PlayStation 1 Klasse kam wollten, hätten das PlayStation TV gekauft, haben sie aber nicht. Es geht wirklich um diesen Nostalgie-Faktor. Das, das Ding ist. Ja. Ich habe ich hab es vor kurzem
0: vor kurzem mit äh, zwei ehemaligen Consolate-Redakteuren deren Namen ich jetzt nicht nennen werde äh, heftigst diskutiert, also wirklich vor ein paar Tagen erst über das Playstation mhm. TV, weil da ging es halt darum, wie viel Karten Sony oft schon in der Hand gehabt hat und immer wieder mhm. verspielt hat. ja Man darf nicht vergessen, Sony hat alle Karten in der Hand gehabt, um den besseren iPod zu machen. Ja. den Musikverlag, den riesengroßen Musikverlag der Welt, sie hätten den Hardware gehabt von die Marke von und sie haben die Software, die, die ja. haben die Marke und die, und die Software haben sie auch gehabt, ja, und diese unterschiedlichen Firmen haben sich ins Knie geschossen, mhm. gegenseitig, und Apple ist vorbeigezogen, ja, weil hat sich halt keiner ins Knie geschossen, ähm, und genau ähnlich ist es ihnen wieder passiert, ja. Sie haben die Vita gehabt, sie haben eine Hardware der äh, Heimkonsole gehabt, ja, dann haben sie noch das Vita TV gehabt. Man darf nicht vergessen, also das Playstation TV, das konnte ja nicht nur PS 1 spiele abspielen, das konnte auch Vita-Spiele abspielen. Und, ja, das, das ist ich glaube, das Schlimmste, eigentlich war es auch ausgerüstet, um PlayStation Now abzuspielen. Ja, Nur wie jetzt PlayStation Now gestartet ist in Europa, hat es natürlich keine PlayStation TV mehr gegeben, also dieses Device. Ja, Sprich, ähm, sie haben eigentlich viele Karten in der Hand gehabt, die jetzt Nintendo ausspielt bei der Switch. <lacht> ja? Weil mit der, ich mein, diese, die, wenn man sich die Vita anschaut, was die Hardware-mäßig drauf gehabt hat und was die eigentlich auch an Fernsehausgabe hätte haben können. Ja, aber wenn es komplett anderes Thema, da kommen wir jetzt zu weit, wir wollten eigentlich heute nur kurz die Playstation-Streifen, wir sind jetzt bei 25 Minuten, wir müssen aufpassen, dass wir da diese, keine Monster Sendung machen wollen, weil das ist ähm, nicht, nicht in unserem Sinn, wir haben auch einige Themen heute für euch. Ähm, ja, es ist echt, echt spannend, ähm, wie, wie, wie Sony sich da immer wieder ins Knie schießt, ja, im Moment schaut es für Sony wieder gut aus, Playstation 4 läuft perfekt, ähm, wie da, ja, existiert noch ein bisschen, aber halt nächstes Jahr dann später spätestens auch nicht mehr leider. Ähm, und jetzt haben sie halt wenigstens eine Retro-Plattform. Ich glaube aber eben deswegen ist die auch so abgekapselt und die fangen sich da gar nicht an mit irgendwelchen zukaufbaren Spielen. Ich meine, vielleicht kommt da doch was, wir wissen ja noch nicht alles über diese Konsole. Ich glaube es aber nicht, dass da irgendwas kommt in die Richtung. Und ja, also ich, ich freue mich, ich freue mich auf das Teil wirklich, ja, weil ich, ich, gar nicht, weil ich mich so auf die Spiele freue, weil eben wie ich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich finde das ist eine verlorene Generation von von Spielen, die einfach extrem schlecht gealtert ist, aber es ist einfach diese ganz wichtige Zeit für mich auch persönlich, wo aus Schock damals Console D wurde und deswegen, schön, dass sowas kommt, dass man da nochmal zurückdenken kann und ich glaube, viele unserer Forum sehen das ähnlich. Genau,
2: und hier ist ein Aufruf ja. von alle. Twittert, at playstation.de Harry Potter standardweise und playstation Classic. Nur das, nichts anderes. <lacht> Wenn wir 10.000 Tweets schaffen, dann kommt das, genau. definitiv, bestimmt, hoffentlich. Sehr, sehr schön, ja. Ja,
0: ähm, ganz kurz, was erwartet euch noch in dieser Sendung? Ja, Wir werden jetzt noch ähm, auch hoffentlich kurz und hoffentlich kürzer als mit dem PlayStation über den neuen Nintendo Online Service reden, welch, der ist nämlich auch heute gestartet, wenn wir den Podcast aufnehmen und wie anders hätte sein können, dass der Konstantinus sich dann natürlich schon angesehen hat, ein bisschen. Und dann werden wir noch, ähm, so wie angekündigt, über das neue Tomb reden, was der Konstantinus schon ausgebildet getestet hat. Und dann, und das weiß der Konstantinus noch gar nicht, ja, ähm, gibt es noch was anderes, denn äh, ich habe heute schon aufgezeichnet ein weiteres Audio-Review. Und zwar mit dem Florian Scherz rede ich dann ausführlich über Dragon Quest XI, ja, was ja auch schon dieser Tage erschienen ist. Und ja, das wird eine, eine richtig schöne Sendung. Ja, ich glaub.
2: bin dabei, die wird perfekt.
0: <lacht> du bist dabei, sehr schön. Gut, dann lass uns ja. über Nintendo Online reden. Ja, der Online-Service, der, Online der dieser Tage gestartet ist, sieben Tage kann man kostenlos attesten. ja testen. Viele von euch da draußen werden das eh gerade tun. Umso mehr freue ich mich natürlich auf das Feedback, auch auf diese Sendung, wenn ihr uns dann Feedback gibt, äh, ob ihr auch unserer Meinung seid oder das ganz anders seht. Ja. Äh, danach wird es kostenpflichtig und es gibt einige spannende Features, die erst heute bekannt gegeben wurden oder herausgefallen sind beim Ausprobieren. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich mit Konstantinus jetzt drüber reden kann. Mhm. Konstantinus, ja?
2: wie ist denn das jetzt? Jetzt kostet das Online-Spielen was? Funktioniert das besser? <lacht> äh, ich glaube, diese Frage wird eher beantwortet werden nach dieser Probewoche, <lacht> wenn die Leute nicht mehr diese Probewoche haben. Mhm. Und besonders zum Launch von Smash Bros. Also ich werde auf jeden Fall Tennis ausprobieren, denn Tennis hat, ist ja wirklich bekannt dafür, einige Probleme zu haben. Online ab und zu mal. Nach der Woche werde ich es auf jeden Fall austesten. Es gibt jetzt auch Mario Tennis 2.0. Ein Update ist rausgekommen mit neuen Charakteren, neuen Inhalten und so weiter und so fort. Also da scheint die Ten noch wirklich erpicht darauf zu sein. Hey Leute, bleibt hier, bleibt hier, wenn ihr das schnappt und online spielen wollt. Das, das werde ich mir natürlich anschauen. Mario Kart werde ich mir natürlich auch anschauen, aber das lief eigentlich immer gut. Aber das wirklich große Fragezeichen im Endeffekt ist Smash Brothers. Denn das lief auf der Wii U teilweise katastrophal, auf der Wii auch. Um, daher ist das wirklich das große Fragezeichen, auch an dass ich Nintendo dann noch messen muss. Denn auf der Wii U kann man ja sagen, oder wie, ja gut, ist so halt umsonst. Dann ist halt jede zweite Partie nicht spielbar, äh, überspitzt formuliert. Aber hier muss das klappen, hier muss das funktionieren. Und daher ist das wirklich das große Fragezeichen am Ende des Tages. Sehr schön.
0: Was mich natürlich interessiert, das Wichtigste an dem ganzen Service, <lacht> sind die Ness-Spieler. Ja.
2: Wie schaut's denn da aus? Ich, da darf ich ganz ehrlich sein. Die interessieren dich nicht. Ja, ich darf. Ich kann das NES langsam nicht mehr sehen. Also, <lacht> ich bin. Aber wie, wie kann man, es ist Super Mario 3 dabei, oder? Ja, ja, Super Mario 3 ist so ein Spiel, das verbinde ich nicht mit dem NES, weil das, einfach unglaublich ist was dieses Spiel ist zu so dieser Zeitpunkt das ist ja immer noch man kann es immer noch super gut spielen Eben. du hast mal gesagt das ist dein liebstes Spiel aller Zeiten ich finde nicht so
0: ist das beste Videospiel aller Zeiten
2: ich würde sagen es ist eins der allerbesten Videospiele aller Zeiten <lacht> ja aber ich kann dieses nes einfach nicht mehr sehen ich hatten das nes mini ich hatte diese nes spiele als 3ds botschafter damals war das ja, weil ich 80 Euro mehr für den 3DS bezahlt hätte, bevor die Preise hinkommen kamen. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, natürlich, ja. Ja, da gab's ja auch Zelda und Mario Brothers für diesen mhm. NDS-Botschafter, äh, 3DS-Botschafter. Ich habe Super Mario Bros. 3 gespielt, super, Super Mario Brothers 1, ich meine klar, Zeitgeschichte. Ich habe ein bisschen in Tennis reingespielt, weil, <lacht> warum nicht, ist Tennis. Aber die meisten dieser Spiele, und das sind ja schon neu angekündigt worden für die nächsten paar Monate, mhm. Also wenn sie mit dem SNES angefangen hätten, wäre ich sehr viel glücklicher gewesen. Ich verstehe, warum sie es nicht getan haben. Das ergibt alles Sinn und so weiter und so fort. Aber das SNES, diese alten Spiele, die, ja, sind ein nettes Plus für mich. Die sind jetzt nicht der Hauptteil dieses ganzen Services. War ja auch nicht ganz gemeint.
0: Ja, ja, ja. Nee, erzähl. Erzähl. Also ich, ganz ehrlich, ich, ich brauche die NES-Spiele. Ich, ich, ich freue mich, dass ich Super Mario, wenn ich will, also auf der Switch auch spielen kann. Aber so wie du sagst, das habe ich auf jedem System. Also wirklich. Also wenn ich wenn ich zum Beispiel morgen Super Mario 3 spielen möchte, würde ich wahrscheinlich sogar die Boy advanced version mir schnappen, weil der immer Aufgeladen ist es in den Grund seit Jahren. Also das ist der irgendwie nicht leer. <lacht> Irgendein Geist spielt <lacht> das in der Nacht. <lacht> oder der wird Teil irgendwie noch. nicht leer und da, da kann ich halt, da, da habe ich zwei Spiele, die liegen wirklich neben meinem Boy Advanced SP und das ist pac man und Super Mario Bros 3 und äh, die spiele ich wirklich so drei, viermal im Jahr. Ja, mhm. und, und interessanterweise, ich glaube, ich habe vor zwei Jahren das letzte Mal aufgeladen. Also ich spiele nicht viel, aber warum? Dann geht das wieder. Nein, ähm, was ich natürlich super finde, ist, ist äh, das Online- Ding an selbst, ja, was, du, was du eh schon besprochen hast, aber das gab es ja vorher schon. Was ich sehr nützlich finde, ja, wenn es dann funktioniert, ist natürlich, dass meine Spielstände gebackupt werden in der Cloud, ja, was halt mhm. eine Versicherung ist, was passiert, wenn meine Konsole kaputt geht und ich, ich ja, habe eine neue und kann nicht mehr auf meine Spielstände zugreifen. Mhm. Das ist natürlich eine super Sache. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, und da würde ich jetzt gerne noch mit dir äh, plaudern, was ihm sonst heute rausgefallen ist, anscheinend kann ich jetzt plötzlich dann doch Spiele, die ich digital gekauft habe, zumindest in meiner Familie weitergeben? Wie schaut es da aus oder habe ich das falsch gelesen? Ich habe ich habe wirklich, der Tag war heute halt ziemlich stressig mit der Playstation und so, ja. Mm, mm. Um, um, ich habe es nicht selber ausprobieren können, aber um was geht's da? Gibt es ein Family Sharing?
2: Ja, also zusammen mit Nintendo Switch Online ist auch die Switch, das Switch OS 6.0 erschienen. Und das die beste, das absolut beste Update ist, man kann mehrere Bilder jetzt auf Twitter teilen und auf Facebook und sonst was, glaube ich, also Twitter, äh, mehrere Screenshots, vier Screenshots kann man teilen pro Tweet, also Goldsternchen dahinter, genau das wollen wir ja. Und die andere Geschichte ist diese Art Family-Sharing, die du gerade äh, erwähnt hast, man kann, wenn man eine zweite Switch hat, kann man sich auf dieser zweiten Switch mit seinem Account einloggen. Das war früher nicht möglich, dass man auf zwei Switches gleichzeitig einen Account haben konnte. Und mit diesem Account kann man dann die digitalen Käufe einfach nochmal runterladen und spielen, solange die eigentliche Haupt-Switch gerade inaktiv ist. Also es kann nicht funktionieren, meines Verständnisses nach, denn diese Family Sharing-Geschichten sind immer hochkompliziert, was auch Sinn ergibt. Manche teilen sich dann wahrscheinlich einfach alle Spiele und also benutzen sie doppelt, auch wenn sie nur einmal gekauft wurden. Aber die Theorie ist zumindest, dass... Zum Beispiel, deine Tochter hat jetzt eine Switch. Du hast deine ganzen Spiel gekauft, loggst dich auf der Switch deiner Tochter ein. Deine eigene mhm. Switch ist offline. Du spielst mit der Switch deiner Tochter deine Spiele. Und soweit ich das verstanden habe, musst du das ja nicht selber spielen, denn alle Spiele auf einer Switch können ja von allen Accounts gespielt werden. Das ist jetzt ähm natürlich ziemlich praktisch, also deine Tochter könnte wahrscheinlich mit ihrem eigenen Account dann die Spiele spielen, die du... Das, das ging bis jetzt nicht? An. Nein, nein, bis jetzt konntest du dich nicht auf zwei Switches gleichzeitig mit einem Account einloggen, das ging nicht. Auch wenn die andere ausgeschalten war? Ja, das ging mir nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, die war einfach verbunden okay, dann, ich, mit ich, der
0: Hardware Was ich noch nicht verstehe, aber wir sind jetzt ein bisschen auf dünner Eis, weil wir haben das beide wahrscheinlich noch nicht so getestet und so, ja. Aber wenn, wenn das so ist, wie du sagst, ja, ist es ich habe eine Switch, meine Tochter hat eine Switch, hatte nicht, aber jetzt rein hypothetisch, ja. ja. Und äh, ich kaufe mir das neue Mario Party. Mhm. Und sie würde es gerne spielen, ja. Dann locke ich mich bei ihr ein, sie ladet Mario Party runter und kann das spielen. Aber nur solange ich meine Switch ausgeschalten lasse. Wenn ich meine Switch einschalte und nicht Mario Party spiele, sondern Sonic Mania, kann sie trotzdem Mario Party nicht mehr spielen.
2: Das ist meines Verständnisses nach korrekt, ja. Okay, da bin ich, also wieder dünnes Eis noch, ja, mhm. das, das würde ich überhaupt nicht
0: sinnvoll erachten, vielleicht ganz ehrlich, ja, aber Nintendo, wahrscheinlich gibt's ja eh demnächst, also, wenn ihr wahrscheinlich den Podcast hört, gibt's da schon wieder zehn News, ja, die das irgendwie aufklären werden und sich beschweren werden und nicht beschweren werden, also, aber trotzdem spannend, dass sie zumindest anscheinend, ja, ich glaube, dass wir uns beide einig, sowas wie Family Sharing angehen, ja, noch nicht perfekt ja, am Anfang, ja. aber wir kennen Nintendo, da braucht alles ein bisschen länger, aber wenn es dann mal funktioniert, dann Manchmal auch richtig.
2: Ja, das ist ja ein wirklich komischer Schwarzmarkt entstanden auf der Playstation. Wenn man versucht, solche Spiele online billig zu kaufen, dann bekommt man oft gar nicht das Spiel an sich angebunden, sondern ein Account, der geteilt wird. Also man bekommt Zugangsdaten zu einem Account, den lockt man, mit dem lockt man sich dann irgendwie auf seine eigene Playstation ein. Und da dieser Account diese ganzen Spiele gekauft hat, kann man die auch spielen, weil man irgendwie diesen Account shared mit ganz vielen anderen. Mhm. Also das kann wirklich sehr schnell in die dubiose Ecke eintauchen. Ähm, ich traue Nintendo auch nicht wirklich yes. zu, dass sie so viel drüber nachgedacht haben oder dass sie genau alles jetzt geklärt haben und gelöst haben. Wie gesagt, Sony, die machen das ja schon seit einigen Jahren und das ist jetzt kein einfaches Prozedere, was da passiert. Aber zumindest, dass sie wirklich diesen Schritt eingehen, ist natürlich sehr, sehr gut.
0: Aber es wäre ja ziemlich technisch einfach, wenn man sagt, okay, man macht Family Sharing und Family heißt, die müssen alle im gleichen WLAN sein. Aber dann kann ich die Spiele halt spielen. Ja, ja, weil die, es ist ja, ich glaube, da, es, ja, ja. es, es wäre ja auch nicht schlimm, wenn ich eben ein Mario Party kaufe und ich spiele es auf zwei Geräten
2: gleichzeitig. Huhu in einem Netz. Ich glaube, die ja. Idee ist auch, dass wenn man halt zu einem Freund hier geht oder zur Familie besucht und einfach seinen hm. Account mitnehmen kann und hey, ich habe Mario Kart gekauft, ja, die klar, Zahl, ich lade es runter und dann spielen wir das zusammen. Das ist wahrscheinlich die Idee. Also Nintendo plant jetzt nicht, dass das äh, die nur noch einmal Mario Kart verkaufen und äh, zehn Leute können das spielen, sowieso nicht. Aber äh, ja. Ich glaube, das ist die Idee. Ob, wie das gerne funktionieren wird. Wie viel kostet... Nein, Nee, nee, ja, ich habe nichts anderes. Ja, Wie, wie das funktioniert, das werden wir ja sehen. Ja, Frage.
0: Wie viel kostet der Online-Dienst in fünf Jahren?
2: Hm, das ist eine sehr interessante Frage, die ich jetzt nicht beantworten werde. Aber wir können dir sagen, wie viel das jetzt kostet. Also im Jahr kostet 20 Euro. Im Monat, glaube ich, vier Euro oder fünf Euro. Man kann mhm. aber auch äh, einen Familienaccount errichten, mit dem bis zu acht Leute einen Betrag bezahlen müssen. Das sind 35 Euro im Jahr. Das heißt, wenn man eine Familie mit sieben anderen Mitgliedern hat, die alle eine Switch haben, zufälligerweise, kann man viel, viel, viel Geld sparen, wenn man halt statt 20 Euro die knapp 5 Euro bezahlen muss. Wenn man eine Familie ist. selbstverständlich gibt.
0: Ja. Ja. Andere Frage, was müsst ihr denn da hineinpacken, dass du 50 Euro zahlst oder vielleicht
2: sogar 100 im Jahr? 100 gar, also nee, das geht gar nicht. Ich bezahle keine 100 naja, Euro für… Naja,
0: ähm, wie viel zahlst du für Netflix im Jahr?
2: Das ist eine Fangfrage, die ich jetzt beantworte, nicht beantworte. Ich weiß nicht.
0: Das ist eine, eine, ist eine Fangfrage und, und, und die, wird, die, die, die kann man einfach beantworten. Ich bin mir sicher, wir sehen einen Nintendo-Online-Service, der schneller als wir glauben entweder 50, 60 kostet oder vielleicht sogar 100. Und wo einfach dann nicht nur NES-Spieler drinnen sind, sondern jede Menge andere Sachen auch. Aber ja. ich glaube, Nintendo geht ganz klar in die Netflix-Richtung.
2: Was ich sehr spannend finde, ich bin darüber, was du erzählst. Sehr sicher. Um, wenn man sich diese, also diese NES-Spiele, das haben wir gar nicht erwähnt, die sind nicht plötzlich einfach in der, auf der Switch, sondern man muss eine App runterladen, die Nintendo mhm. Entertainment Online Entertainment System, also so ein ganz kurioser Name, der aber wirklich alles deutet darauf hin, dass natürlich irgendwann eine SNES-App erscheinen wird. Das heißt, das sind so wirklich in sich geschlossene Pakete. Und seit dieser Nintendo Online-Ankündigung und NES-Online-Ankündigung es so viele Leute, die im Internet sagen, okay, 20 Euro ist ja nicht wirklich viel im Jahr und das stimmt auch, das ist nicht wirklich viel, aber dafür wird auch viel weniger geboten als bei Xbox und Playstation. Aber was wäre denn, wenn Nintendo sagt, okay, ihr habt jetzt SNES Online für 20 Euro, wenn ihr 10 Euro mehr bezahlt, bekommt ihr auch auch Noch SNES Online dazu als ähm, einfach wie so à la carte Geschichten bei Online-Abos eine Zusatzoption, so ein Zusatzticket oder sowas ja. und so wie es auch bei,
0: bei, bei Amazon Prime zum Beispiel hast. Bei Amazon Prime hast du ja deine Filme und so kannst du natürlich auch einzelne Filme kaufen oder auch Sender zu buchen mit einer eigenen Bibliothek. Wieder. Ja, die
2: Channels ne, und solche Geschichten. Genau. Oder bei Sky also ich glaube, das ich immer ja. ich
0: glaube, ich glaube, glaub, Nintendo ist da ganz klar und ziemlich schnell unterwegs auf einen Netflix-Weg. Weil so wie, und, und vor allem du bist der beste Argumentationsbasis für mich immer, weil du hast mir schon so oft gepredigt, Nintendo hasst es Spiele zu verkaufen. <lacht> ja, weil, sie, weil wenn sie ein Spiel verkauft haben, ist es entwertet. Und deswegen und dass das, das jedes Mal, wenn ich wenn ich irgendwas sehe in Richtung Spiele vermieten, Abo-Service, denke ich mal, boah, der Konstantinus hat recht. Nintendo hasst es einfach richtig dass du 60 Euro hinlegst, ja, das wollen die eigentlich gar nicht, weil dann hast du das Spiel und, und kannst ohne Einwerfen spielen, ja, weil alle, alle äh, sagen immer Nintendo, diese glorreiche Beispiel an äh, noch nicht 1000 DLCs und kein free to -Play, aber in Wirklichkeit, wenn du dir anschaust, wie sie das verachten, ja, eben, darum gibt's keine Virtual-Konsole mehr, weil es einfach das gar nicht wollen, dass sie ein altes Spiel da raushauen, sondern dann solltest du das mieten und kannst halt auf Zeit spielen und wenn du das länger spielen willst, dann darfst du wieder einhauen. Weil in Wirklichkeit zahlst du jetzt nicht 20 Euro ähm, für, für die NES-Spiele, sondern du zahlst halt für ein Jahr. Und wenn ich nächstes Jahr Super Mario 3 wieder spielen will, dann darf ich wieder 20 Euro zahlen. Das freut mich dann natürlich, egal, sehr.
2: Ja, diese Abo-Geschichten sind generell. Also man kann auch im App-Store ganz gut sehen, viele Apps schwingen jetzt auf Abo um, also keine einzelne In-App-Purchase oder keine einzelne Purchase mehr, sondern ja. du hast halt ein Abonnement. Ja, ich ja. habe eine App für Notizen auf dem Tablet, die kostet 10 Euro im Jahr. Das ergibt viel mehr Sinn, als einfach einmal zu sagen, hier, du kaufst einen Maul und das war's. Das kann natürlich auch kopiert werden okay. und so weiter und so fort.
0: Ja, liegt aber auch dran, dass das bei den, beim, beim Apple App Store zum Beispiel auch so ist, dass du keine Abo-Preise, also keine nicht Abo-Preise, also keine Update-Preise machen kannst. Mhm. Ja. Und, und äh, es gibt ja oft genug Apps, solche Podcast-Player oder, oder eben Notizen-Apps und so weiter, die gefallen dir und, und du, du verwendest das jeden Tag von früh bis spät. Aber du kannst eigentlich dem Entwickler nur einmal was bezahlen, weil wenn er ein Update macht, muss wieder eine eigene App reinstellen und das kauft wieder fast keiner, weil eigentlich jeder sagt, er will eh diese App weiterverwenden. Und drum, ich bin jetzt nicht der große Mega-Fan, dass jetzt plötzlich alles ein Abo ist, aber ich habe auch zwei, drei so Software-Abos, wo ich halt sage, okay, ich will, dass die weiter existieren. Ja, weil sie auch, sie ist, sie ist wie bei uns, ja, beim, bei, bei, bei Shock2Vip, ja. Wenn wir keine Vips hätten, wird Shock2 nicht mehr geben. Und umso mehr sagen, hey, ich will, dass weiterhin ein Forum gibt, eine Webseite und Podcast umso mehr können wir dann auch wirklich davon umsetzen. Ja? Und das ist genauso bei der Software. Ich will halt, dass der Podcast-Player auch in zwei Jahren noch neue Features kriegt und am und, um State of the Art ist. Dann muss ich halt hin und wieder wenigstens was reinhauen, weil sonst wird der Entwickler irgendwann sagen, ja, ich habe jetzt so und so viel verkauft, konnte so und so lange davon leben, aber irgendwann muss ich mir jetzt einen neuen Job suchen und das ist das Problem. Ja? Und drum zweischneidiges Schwert mit den ganzen Abos, aber in Wirklichkeit, es sichert halt extrem ab, dass der Dienst, die Software, die Webseite oder was auch immer auch morgen noch für mich da ist. Und wenn man das das wert ist, dann finde ich das schon noch eine Ja, Sache.
2: man kann noch dazu hinzufügen, wenn das kein Abo wäre, diese nes dann würde das nicht 20 Euro im Jahr kosten. Also wenn man alle diese NES-Spiele kaufen wollen würde, wenn man genau diese 20 haben will, warum auch immer. Dann würde das keine 20 Euro im Jahr. Also das kann man absolut garantieren. Denn genau wie du gesagt hast, Nintendo hasst es Spiele zu entwerten. Das ist genau das, was sie auf allen möglichen Art und Weisen einfach verhindern wollen. Weil die Marke Nintendo steht für Wert, die steht für Preisstabilität. Ein Mario, das kostet heute 60 Euro, das kostet immer noch in einem Jahr, immer noch 60, 50 Euro. In einer Zeit, in der, wenn ein Spiel rauskommt, es nach zwei Wochen nur noch die Hälfte kostet, was halt, wo nicht Nintendo draufsteht. Man kann auch zum Beispiel so Destiny 2, ja, das war ja letztes Jahr ein AAA-Spiel, das mhm. wurde jetzt für Playstation Plus einfach mal rausgegeben und das ja. war in einem Humble-Bundle für 0 Euro halt irgendwie. Äh, naja, 0 Euro, man muss ja 10 Euro monthly oder sowas bezahlen. Also diese ganzen Geschichten, die deuten wirklich auch darauf hin, dass diese Preisstabilität, die ist wirklich sehr, sehr viel Geld wert. Ähm, das ist einfach so. Das ist ein sehr guter Vorteil, den Nintendo sich bewahren möchte. Und ich kann auch selber ganz persönlich sagen, wenn es äh, dieses Abo nicht gäbe, dann hätte ich jetzt keine 20 nes spiele auf meiner Switch. Dann hätte ich vielleicht vielleicht Super Mario Bros. 3 gekauft, wenn es 5 Euro gekostet hätte oder so. Hätte es aber nicht. Also ganz dick unterstrichen hätte es ja. nicht. Aber selbst also auf gar keinen Fall. Ich hätte nicht Grandia oder so ein American Football Spiel jetzt auf meiner Switch, die ich mir vielleicht anschauen werde, ich meine, wer weiß, und auch nicht Tennis und so. Von daher greift das schon ganz gut, was Nintendo da versucht. Und man darf auch nicht vergessen, Japan, die haben mit Abos auch ganz viel Erfahrung, zum Beispiel Karaoke, das kauft man in Japan nicht. Man kauft sich einfach ein Tagesticket oder ein Monatsticket oder halt ein Abo und dann singt man halt Karaoke für eine gewisse Zeit und dann ist das Abo vorbei und man hat alle Lieder verloren. Das ist einfach so diese schnelllebige Kultur, dieses ich muss nicht mal alles besitzen, es geht eher um Komfort und Stichwort Komfort. Gut, Das macht ja, das macht ja Ubisoft auch mit dem
0: Just Dance Abo und so. Ja, also das gibt es auch. Man da kann ja auch zugreifen auf eine riesen, riesen Bibliothek, aber ich kann es halt nur zeitmäßig ja, oder man kauft und halt just Dance. Songs kann ich auch ja, kaufen. Das geht
2: ja. Auch. Aber auch genau. Stichwort Komfort. Du stimmst mir zu. Diese Nes App ist fantastisch, wenn es darum geht, wie snappy und schnell hier ist. Ja. Also ähm, der, ja, der, ja. das Stichwort Netflix läuft gut im Internet. Netflix, also genau, weil du, du, du siehst, du, du
0: siehst das halt und denkst ja, hm, wenn da jetzt noch Super Nes wäre und vielleicht ein 64 uh, oh, da auf dem Platz hätte ich gerne meine Gamecube-Spiele. Und denkst du dir, hey, das wäre auch schon 50, 60 Euro wert, wenn ich da zum es kommt drauf an. Highlights ich bin jetzt schon
2: aus. sehr genervt davon, dass Nintendo nur jeden Monat nur drei Spiele veröffentlicht. Also ich kann, ich kann mich an die wii zeiten erinnern, ich kann mich an, nicht wie an, an die wie virtual console ja. 3 ds console Diese Pressemitteilung jeden Monat hier, das sind die fünf virtual console spiele des Monats. Davon waren ein halber ja. vielleicht interessant. Die Highlights kamen halt irgendwie alle fünf Monate, kam ein Highlight-Spiel raus. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Also, äh, mit, mit,
0: aber es kommen ja, diese Woche ist auch angekündigt worden, die Sega Mega Drive Classics. Fünf, über 50 Spiele für 30 Euro auf der Switch. Ich, Noch ich dieses Jahr
2: meine, meine Freude kaum in
0: Zugehalten. <lacht> ich freue mich, ich freu mich obwohl, ich, obwohl ich schon auf der PS4 besitze, ist das eine, eine, eine Kaufüberlegung nochmal auf der Switch, weil dann kannst du unterwegs spielen. Wir sind wirklich, wirklich schöne Spiele dabei, allein die ganzen Shining-Spiele. Aber das würde es wirklich zu weit führen, ja. Deswegen noch eine letzte Fangfrage. Ich habe da nicht rauskitzeln können, wann sie den Preis erhöhen, aber ich möchte gerne wissen, wann sehen wir die Super Nintendo-Spiele? Wie lange wird es da dauern? Nächstes Jahr zu Ostern? Oder ich glaube, das
2: ist eine große Nintendo Direct-Ankündigung irgendwann mal. Ich glaube, fürs Erste. September 2019 Ich glaube fürs erste vielleicht Zum ja oder vielleicht vielleicht nächstes Jahr ist ja Gameboy Jubiläum hm. Vielleicht sagen die, egal Zeitperiode, Zeitachse. Ja. Wir machen jetzt Gameboy. Das kann natürlich auch sein. Oder sie haben irgendwas anderes geplant für ein Gameboy. Man weiß es natürlich nicht. Äh, ja, Ich, ich ja. glaube aber einfach ganz betriebswirtschaftlich gesehen wird sich Nintendo jetzt erstmal einfach die Zahlen angucken. Die werden jetzt erstmal ein paar Monate brauchen, um zu gucken. Okay, das sind die Zahlen, das sind die Daten. Wir müssen daraus Informationen ziehen und dann wird dann wahrscheinlich so der nächste Schritt des Plans eingeläutet. Einfach nur aus ganz, ähm, einfach ganz ganz fundiertes betriebswirtschaftliches äh, Gedankenwissen, die müssen jetzt einfach erstmal gucken, was passiert da eigentlich, wie viele Leute sind nach dieser sieben tage periode noch da, wie viele Nash spiele werden gespielt, also werden Umfragen erstellt, hey, wie wertvoll findet ihr diese Nash spiele wie toll findet ihr die, welche Plattform wollt ihr dafür haben, das dauert alles, braucht alles und das wird noch ein bisschen dauern.
0: Wir bleiben auf alle Fälle bei euch dran, der Konstantinos auch, und wir werden sehen, wie lange das dauert, bis sich der Nintendo ein bisschen bewegt und, und aus dem Service dann eben ein ja, einen Nintendo Flix macht. Und kommen jetzt zum zum ersten großen Audio-Review. Und zwar uh, Shadow of the Tomb Raider. Ist dieser Tage erschienen, der Konstantinus ist dran, Review gibt es demnächst auf Shock 2, aber hier hört es zuerst, wie es den Konstantinus gefällt. Und ich würde sagen, das gehen wir jetzt an. Und ja, starten mit dem Audio-Review.
1: Weil ich für ihn nicht halten konnte. Der Tod hielt an. Für mich. Sein Wagen war nur für uns zwei. Für jetzt und ewiglich. Wir hielten an dem Haus, das schien. Bloß Wölbung der Natur. Sogar das Dach war kaum zu sehen. Der sims die Erde nur. Jahrhunderte vergingen und schnell, noch schneller als die Zeit. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst.
2: Ja, Shadow of the Tomb Raider ist unser Auto Review. Das ist der dritte Teil der... Ich glaube, die nennen sie Reboot-Trilogie von Tomb Raider, die ja mit Tomb Raider in 2013 begann. Dann gab es Rise of the Tomb Raider und jetzt gibt's Shadow of the Tomb Raider. Also was die Titel angeht, da könnten die doch ein bisschen äh, was Interessanteres planen. Aber nun ja, es ist das Finale der Tomb Raider-Trilogie. Hier erfahrt man endlich, wie Lara Croft zum Tomb Raider wird. Das ist so ein Zitat, was CoEnix Enix Fall of the Marketing benutzt hat. Und diesmal treibt es Lara in den Dschungel nach Peru, glaube ich, und dort bricht sie aus Versehen, ohne es zu wissen, aber weil sie halt sehr ähm, forsch agiert die Maya-Apokalypse aus und muss dann die Welt vor dem Weltuntergang retten und wird dann zum Tomb Raider.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, welche Frage ich stellen soll. Ich habe ein paar im Kopf, die <lacht> möchte ich aber jetzt noch nicht stellen, weil äh, ja. ich möchte da nicht zu viel im Review vorgreifen, dass er jetzt gleich kommen wird. Deswegen... Ich kann ja anfangen, wenn man, den was ersten, wenn man den ersten und zweiten Teil gespielt hat. Ja, ja
2: sehr gut. Ja, erzähl. ja was ist neu? Sehr gut. Neu sind Unterwassersektionen. Also Lara konnte in den ersten beiden Teilen nicht tauchen. Diesmal kann sie es. Sie kann ganz tief tauchen und muss dann in Luftblasen nach Luft schnappen. Und es gibt natürlich so gewisse Tunnel und. So wie Sonic. Es gibt so gewisse Tunnel und geheime Gräber, denn es heißt ja Tomb Raider, durch die sie halt einen Wege finden muss durch das Wasser. Und was sie eingebaut haben in die Unterwassersektion, halte ich fest, das wird Hammer. Es gibt Aale und ähm, Piranhas, wo die sich Lara verstecken muss, im Wasser. Das heißt, im Wasser sind so gewisse Teile Gras, wo sie sich schwimmend unter Wasser also, im Wasser drin, verstecken kann, bis die Aale. Gab sowas nicht auf der, auf der Playstation 1 auch, bei irgendeinem Teil. Bis die Aale von dann entziehen, <lacht> damit sie dann weiterschwimmen kann. Denn wenn die Piranhas sie treffen, ist Instant tot. Aale kann sie noch umbringen, aber Piranhas sofort Game Over. Und das ist ja wohl, äh, ja. Auch nur, es nur einer ist? Ich wenn es nur, ja, die schwimmen halt so in, äh, Mehrere. Okay, ja, da also, kommen ganz viele Blut Das ist dann, da kommt ja, genau. Und selbst, also, das ist ja. ja generell, ich weiß nicht, was bei denen los ist, bei den Leuten, aber die lieben Lara leiden zu sehen, das ist auch hier wieder der Fall. Also, wenn mhm. man mag, dass Lara vor Schmerz stöhnt und Blut verschmiert ist und durchgebohrt wird und alles drum und dran, perfekte Trilogie, also perfektes Finale der Trilogie, auch das, <lacht> auch das hier hat dieses Spiel zu bieten. Also, das scheint, ich, ich würde jetzt gerne wirklich mal diese Design-Meetings da hören, wo das so entschieden wird. Wie schmerzen wir Lara dieses Mal? das ist wahrscheinlich so eine Liste, und nee, das ist zu brutal, nee, das ist nicht brutal genug. Also das ist wirklich äh, sehr interessant, was da passiert. Aber ja, das ist tatsächlich so die größte Neuerung, die es in diesem Spiel gibt. Und die andere, was halt immer angeführt wird, das ist das Finale und die das Ende der emotionalen Reise der Lara Croft von der kleinen, jungen Archäologin zum Killer-Roboter und Tupir.
0: Jetzt war es doch so, dass ähm, der erste Teil viele Lorbeeren bekommen hat. War ja Neuinterpretation und eben vieles anders erzählt hat, eben, so wie du sagst, die Schmerzen waren da, sie war mehr, weniger die die Superfrau als als eine, ja, eine, 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 eine junge Frau, die erst dorthin werden muss. Also, eine
2: unerfahrene Frau, ja.
0: Genau, also einfach der, der, der Werdegang und so weiter, und auch von der Erzählweise ganz anders. Beim zweiten Teil wurde ja extrem kritisiert, ich kann mich erinnern, dass zum einen ähm, die Erzählweise ein bisschen actionreicher wurde und weniger Tiefgang besessen hat ja, und zum anderen halt nicht überall das konsequent weitergeführt hat, was den ersten Teil ausgemacht hat. ja. Also dass man einfach mehr Zugeständnisse eigentlich an die Uncharted-Fans gemacht hat. Wie schaut es mit dritten Teil aus? Geht man da wieder zurück zum ersten Teil oder führt man den zweiten Teil wei weiter, um, um da einen runden Bogen zu machen?
2: Ja, im ersten Teil, wie du gemeint hast, war es ja eigentlich so Kennenlernteil, Ne, das ist die neue Lara, das ist das neue Tomb Raider. Und man merkt, ah, also im ersten Teil gibt es natürlich die Sinn, ich möchte dieses Reh nicht umbringen. Zehn Minuten später hat Lara schon 300 Leute umgebracht mit ihrem Pfeil und Bogen, mit äh, einfach einem Pfeil, mit einem Kopf durchbohrt, damit Pfeil. Der zweite Teil, das war tatsächlich so eine Art ja, so ein Film oder so eine TV-Episode. Es gab äh, Bösewichte und es gab halt McGuffin und wir müssen das Teil hier sammeln und sonst passiert irgendwas ganz Schlimmes. Trinity heißt die Militärorganisation. Der dritte Teil ist tatsächlich so eine Art Mischung zwischen den beiden. Denn gerade am Anfang gibt es so ein paar sehr ruhige Momente, die auch bisher meine Lieblingsmomente sind im Spiel mit Laura, die so ein bisschen reflektiert, ja, ich möchte immer, dass alles noch. Ich möchte. Ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwas machen, sonst ist alles schlecht und ich mache alles schlecht und so weiter und so fort. Also ein paar Momente, wo man sich, hm, ja, die denkt ja schon ein bisschen bei sich selbst nach. Was ich auch ziemlich witzig finde, ist in diesem Spiel äh, finden eigentlich alle Leute Lara Croft doof, weil sie eine Archäologin ist und Sachen klaut und so Relikte durchsucht und alte Tempelstädte zerstört. Ja, eine
0: Grabräuberin. Ja, sie ist,
2: sie ist ja auch eine Grabräuberin. Ne? Das ist gar, Das muss man ja nicht. Äh verheimlichen. Das finde ich sehr cool, dass das Spiel doch sehr ähm, offen darüber ist und auch reflektiert, was Lara Croft eigentlich so ist. Aber ab einem gewissen Punkt, dann fällt es halt wieder zurück in dieses Schema, hier ist Lara, da ist dieses Ding, was wir unbedingt haben müssen, hier sind die Gegner und äh, ja, finde halt den Weg dahin. Also am Anfang ist der, der Anfang ist ziemlich vielversprechend, aber das flaut dann leider sehr stark ab und es dümpelt so ein bisschen vor sich hin und es ist halt diese typische Tomb Raider-Kost oder diese typische Adventure-Game-Kost. Ich meine, Uncharted 2 und 3 ist da ja nicht wirklich ganz anders. Uncharted 4 hat es ja wirklich auf eine andere emotionale Ebene gebracht. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, die originale Uncharted-Trilogie, die ist ja auch nicht wirklich anders.
0: Wie schaut eigentlich aus? Also wenn man sich jetzt anschaut, äh, im Shock 2 Review ist, wenn wir das aufzeichnen, noch nicht fertig. Ja? Ähm, wenn man auf Metacritic geht und, und sich die diversen Reviews anschaut, wir haben ja auch veröffentlicht auf Shock 2 so eine Wertungsübersicht nach 24 Stunden, wie die, die ersten namhaften Magazine hier ja mit den Reviews hinausgegangen sind. Die sind ja durch die Bank sehr positiv, bis einige doch schwere Ausreißer. Also es gibt ein paar 90er, viele so plus 80. Und dann gibt es ein paar so im 60er-Bereich. Ja. Mhm. Wie schaut es da bei dir aus? Ja, Wie gesagt, jetzt ähm, hast du schon ein bisschen was erzählt. Ja? Das klingt ja alles sehr positiv. Mhm. Bis, bis ein bisschen enttäuscht. Ja? dass da Das Finale der Triologie, ja, fesselt es sich.
2: Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich ein paar Sachen äh, vorher sagen. Ich habe damals Tomb Raider auch sehr gemocht, den 2013-Reboot. Das hat ja keinen anderen Namen, deswegen nennen alle Tomb Raider 2013. Ich war nicht so ganz von den Socken wie die ganzen Reviews damals, die das wirklich sehr, sehr hoch angepriesen haben, 9 und 10 Wertungen. Ich verstehe es, weil es halt komplett anders war und komplett neu und Tomb Raider wieder spannend war. Denn Tomb Raider ist natürlich diese wirklich legendäre Serie und wenn man Tomb Raider gehört hat vor diesen Reboots, dachte man an die ganz alten Tomb Raider mit der schlechten Steuerung oder halt irgendwie an Tiger schießen oder Angel of Darkness, so ganz, ganz dunkle Zeiten. Der Reboot fand ich auch cool, nicht so cool wie viele Reviewer. Dann Rise of the Tomb Raider gab's ja damals zeitexklusiv auf der Xbox One. Und weil ich einfach diese Art von Spiel mag, habe ich mir dafür damals auch die Xbox One gekauft. Also die Xbox One, die ich habe, das ist jetzt die Xbox One S, aber die, die war das die S damals? Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall, die, meine erste Xbox One war, habe ich gekauft wegen Rise of the Tomb Raider. Was ich auch in allen Belangen besser fand als den Reboot. Auch da gibt es sehr hitzige Diskussionen bei den Fans. Der dritte Teil, der nervt mich an bestimmten Stellen, die einfach nicht mehr nerven sollten, und ich finde ihn eine Ecke schlechter als Rise of the Tomb Raider. Wollen wir mehr ins Detail gehen? Warum? Ein bisschen, ja, will ich schon sagen. Okay. Ein bisschen. Ich
0: glaube schon, dass da viele draußen interessiert.
2: Hm. Ich finde ihn nicht besser als Rise of the Tomb Raider. Ich finde, sie haben an den falschen Stellen etwas hinzugepackt, wo nichts hinzugepackt hätte werden sollen. Das ist ein ganz greifbares Beispiel. Einfach die ganzen Collectibles, die man sammeln kann. Es gibt ja Craften selbstverständlich im Spiel. Also man kann seinen Bogen verbessern, Waffen verbessern, Klamotten bauen und so weiter und so fort. Und dafür gibt es irgendwie 20 Ressourcen. Also man kann an allen Ecken und Enden dieses Spiels irgendwelche Dinge sammeln. Dafür gibt es auch diese batman View. Also man drückt den rechten Stick und dann sieht Lara Croft plötzlich die Sachen, die man sammeln kann. Und äh, leider führt das halt dazu, dass man diese Knopf alle drei Sekunden drückt und man sieht, okay, wo sind Sachen, die ich sammeln kann. Denn ich muss die Sachen ja sammeln, um auch Pfeile herzustellen zu können und einfach dieses Spiel zu spielen. Denn man muss sich ja immer weiter verbessern, man muss diese Sachen craften, auch Feuerpfeile kann man craften, Giftpfeile kann man craften, äh, Molotow-Cocktails, einfach diese ganzen Geschichten. Das heißt, da wird einfach mehr davon reingehauen. Was ich bin kein so großer Fan davon, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die andere Sachen sind diese ganzen Unterwassergeschichten. Also ich finde schon sehr interessant, dass die Entwickler und Publisher hergehen und sagen, die größte Neuerung sind Unterwassersektionen. Denn ich kenne wirklich niemanden, absolut niemanden, der diese Unterwassersektion, egal in welchem Spiel, auch besonders mag. Und dafür gibt es ja auch gute Gründe. Die Steuerung ist schlechter, weil man halt schwimmt, statt zu gehen. Man muss immer wieder nach Luftblasen gucken. Man muss schleichen unter Wasser. Das ist ja Stealth-Sections und unterwasser -Sektion. Das sind zwei Dinge, die schon voneinander getrennt nicht so dolle sind. Aber wenn man die auch noch verbindet, dann kommt da etwas bei raus, was äh, vielleicht ganz interessant ist, so als Nebensatz, aber nicht als neues Hauptfeature eines Spiels. Und dann die dritte Sache, die ich wirklich sehr frustrierend finde, ist, dass sie immer noch diese diese Geschichte erzählen, ja, das ist endlich das Finale der Trilogie, jetzt wird Lara Croft zum Tomb Raider, was halt schon beim ersten Teil nicht funktioniert hat, weil wie gesagt, Lara nach einer halben Stunde die halbe Population eines Landes umgebracht hat, im Rise of the Tomb Raider natürlich auch, denn jetzt ist sie tougher geworden und bringt jetzt noch viel mehr Leute um, im dritten Teil hat wieder dieselbe Geschichte, also dass diese, diese Idee am Anfang von Shadow of the Tomb Raider, der dritte Teil der Trilogie, ist Lara Croft immer noch nicht der Tomb Raider, das ist halt auch so schlecht erzählt, dass es so dünn erzählt, dass ich das einfach nicht mehr ernst nehmen kann. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich an manchen Punkten, dazu kommt auch, dass die Steuerung ab und zu manchmal sehr hakelig ist und man kann immer noch super schlecht schießen. Also in diesem Spiel, die Entwickler wollen wahrscheinlich, dass man Pfeil und Bogen benutzt, aber man hat halt auch Gewehre und Pistolen und die steuern sich halt nicht besonders tolle. Muss ich tatsächlich sagen, dass ich mich ab und zu frage, warum es dieses Spiel eigentlich gibt, außer dass es halt das Ende der Trilogie ist. Und um das jetzt ganz klar zu sagen, das ist jetzt nichts gegen Lara Croft, gesagt, ich habe damals ein Xbox gekauft, dasselbe Argument hatte ich damals auch mit Uncharted 3. Und wir haben auch darüber mit Uncharted 4 gesprochen. Uncharted 4 hätte nicht existieren müssen, wenn es nicht diese neue emotionale Ebene gab. Oder God of War, wenn das neue God of War halt God of War 4 gewesen wäre, einfach God of War 3 plus 1 und das wäre halt genauso das Gleiche gewesen. Hätte ich auch gesagt, ja, warum gibt's das denn? Ich sehe einfach diese Weiterentwicklung nicht. Und das, was 2013 modern und cool und toll war, das ist in 2018 halt schon ein bisschen alt. Und da hätte ich mir doch gewünscht, dass die Schwerpunkte bei den Neuerungen etwas anders gewählt, gewählt worden wären. Und deswegen bin ich doch ziemlich enttäuscht, muss aber natürlich auch gleichzeitig sagen, dass es ein grundsolides Spiel ist. Es sieht fantastisch aus. Die deutsche Synchro ist sehr, sehr gut gelungen, besonders von Laura. Die Dorfbewohner sind nicht so dolle, aber von Laura, die deutsche Stimme, das ist die Stimme von Katniss aus den Hunger Games, der kenne ich, ich finde sie fantastisch. Und daher ist das wirklich ein grundsolides Spiel. Aber so als Fan der Serie würde ich mich tatsächlich auch bezeichnen. Und Fan von Action Avengers hätte ich mir doch mehr erhofft.
0: Was glaubst du, wie geht es jetzt weiter? Ja, weil ja.
2: Abschluss der Trilogie mhm. sehen wir jetzt gleich wieder ein Reboot. Ja.
0: Oder, oder. Mhm. Äh, es war es ist das Spannende, dass ich das ganz ja. kurz noch ja. nachhake da. Aber das Spannende ist ja, okay, es gab ja die, die klassischen Tomb Raider Spiele von von Eidos und, und Core Design damals, ja, dann hm. wurden ihnen die, die Serie weggenommen, ja, und mit viel Budget, ja, das, das doppelte, dreifache Budget, was Angel of Darkness gehabt hat, hat dann Crystal Dynamics gekriegt, dann gab's ja äh, eben das, die, die Wiederaufstehung von Tomb Raider, was ja zum Teil so ein bisschen ja rebootmäßig war, ja, weil wir haben ja da gesehen, was gab's da, ähm, das Anniversary gab's ja, Underworld und noch eins, ich glaube drei, drei Spiele haben wir da mal gemacht, ja, und dann hat halt Bristol ähm, Dynamics nochmal den Reboot bekommen, wo wir jetzt beim dritten Spiel sehen. Ja, das, der Kinofilm ist jetzt auch nicht wirklich eingeschlagen. Nee, ja, nee. Wo stehen wir jetzt gerade? Die Verkaufszahlen waren ja jetzt gar nicht so schlecht vom den ersten, zweiten Teil. Dritter Teil, mal sehen. Ja, in UK ist jetzt äh, hinter Spider-Man zwar eingestiegen, aber dürfte sich auch ganz gut verkauft haben. Ob es reichen wird, wird man sehen, die nächsten Wochen langsfall mit den Charts ist, wir haben ja auch abwarten müssen, ja.
2: Wie der Preis sich entwickeln ähm, wird, müssen wir auch sehen. Das ist sehr wichtig, ja, mhm. natürlich,
0: ja. Aber wo, glaubst du, steht die Serie? Ja, weil ist, ist es auserzählt, dieses Reboot? Weil eigentlich, wie
2: heißt der nächste Teil? Jetzt ist sie Doombrider. Heißt das nächste Teil Doombrider? <lacht> ich glaube, die Serie braucht eine Pause. Mindestens fünf Jahre, nichts Neues, einfach eine mhm. Lara Croft in der Schublade. Ähm, und da sind einige Zeichen, also ähm, nicht nur, weil ich das Spiel nicht so nicht besser finde als Rise of the Tomb Raider. Ein paar Sachen, die verkaufst du, die du gerade erwähnt hast, die sind, wenn man sich die näher anguckt, leider nicht besonders dolle. Wenn man sich vor Augen führt, dass äh, Rise ja damals ein Jahr exklusiv auf der Xbox war, dann kam es also für die PlayStation 4 raus, hat sich da auch nicht besonders toll verkauft. Was äh, für einen Namen Lara Croft und Tomb Raider wirklich eigentlich eine Katastrophe ist. Vielleicht erinnerst du dich ja damals noch beim Reboot, da hat Square Enix nach 10 Millionen verkauft, einer gesagt, ja, das reicht nicht. Ja, ja. Das ist nicht genug. Um, da, Aber hat auch keine Verstanden, ja, ne? wir <lacht> halt, Ja, wer weiß, ne, Square Enix. Obwohl, obwohl die sich doch, denke ich mal, doch sehr stärker modernisieren aktuell. Aber naja, und dann kam Rise of the Tomb Raider mit dem Z exklusiven Deal, der auch ziemlich nach hinten losgegangen zu sein scheint. Also, ich kann mich noch ganz genau erinnern, das mhm. wird angekündigt. Keine zwölf Stunden später entschuldigt sich Square Enix auf Twitter für diesen Deal bei den Fans, die natürlich traditionell eher auf der Playstation beheimatet sind. Das kann man ja nicht bestreiten. Das ist halt eine. Wir, wir haben ja gerade drüber gesprochen: PlayStation Classic, Tomb Raider. Natürlich musste ein Tumblr darauf.
0: Naja, wobei es war, es war nicht zuerst. <lacht> das, war nicht das muss ich als, ja. als großer ja. Sega-Fan, als großer Sega-Fan, muss ich natürlich sagen, einige Wochen vorher gab es das am Saturn. Wer erinnert sich nicht
2: an Sega Saturn Edition von Tomb Raider? Alle. Naja. <lacht> an, die, an, die Bugs,
0: an die Bugs, die die Version gehabt hat, ja. Nee, <lacht> nur.
2: Und jetzt ist halt äh, Shadow of the Dumballer erschienen. Und wenn man sich einfach auch diesen Split anguckt, die Verkäufe auf der PlayStation sind höher als auf der Xbox. Aber die ganzen Verkäufe, nur im UK jetzt gesehen, wir reden jetzt nur vom UK, weil wir nur von da die physischen Verkaufszahlen haben, sind die Zahlen nur 25 höher als der Launch von Rise. Aber wie gesagt, Rise erschien nur für eine Plattform. Und Shadow ist jetzt für beide Plattformen und PC erschienen. Also da sind die Zahlen nicht so dolle aus. Und ein anderes Argument auch ist, ähm, was viele wahrscheinlich nicht auf dem Zettel haben, Eidos hat ja jetzt einen Deal mit Marvel am Laufen. Marvel und Square Enix kooperieren ja, haben super tollen Vertrag vor einiger Zeit unterzeichnet und die entwickeln jetzt für Marvel-Videospiele, also Square Enix. Und natürlich wird eins dieser Studios auch Eidos Montreal sein, die jetzt auch für Lara Croft gearbeitet haben, also in Shadow of the Tomb Raider. Von daher ist der Gedankensprung nicht weit, dass sich Square Enix Management sagt, ja gut, Leute, nee, lass mal, Marvel, schaut dir ähm, Spider-Man an, die Verkäufe gehen komplett durch die Decke, also alle, alle, alle Vorhersagen sind gesprengt worden, was äh, ähm, was Spider-Man angeht, und das ist ja auch sogar nur PlayStation 4 exklusiv, also würde ich König sagen, vergesst mal Lara und macht jetzt marvel spiele denn die scheinen gut zu laufen anscheinend. Also sind da einfach sehr viele Zeichen, die darauf hindeuten, dass Lara jetzt erstmal eine Pause bekommen wird. Na, vor allem ist es ja
0: auch so, dass das, das Team, was an Rise gearbeitet hat, jetzt äh, zum Großteil nicht an, an Shadow, Shadow gearbeitet hat. Genau, Mit genau. Alles Montreal arbeitet an Arbeit in Shadow. Genau, weil äh, die arbeiten, äh, Crystal Dynamics, das Core-Team von Tomb Raider, arbeitet eigentlich an der uh, Avengers Project, also an dem großen genau. Marvel-Spiel, ja. Wobei, hm. ja, ja, ich bin da echt gespannt, was rauskommt und ob es Square nicht versiebt. Also, ob das nicht zu ja, groß klar, wird, ne? ja. Weil die erste. Also, nur weil es Marvel ist, muss na, es nicht versieben. Ja. sein. Das, das, das. Das, 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 ja, leider. Also, wie gesagt, ja, nur, das sagst du, nein, für das mich. Problem ist Das ja. Problem ist halt, dass es hat halt ein gutes Wabelspiel gegeben in zehn Jahren. Ja, genau. Aber, ja, da so, aber für
2: jemanden wie mich. So viel Schrott. Ja, so viel Schrott. Genau, aber für jemanden wie mich, der den ganzen Schrott nicht miterlebt ja. hat oder sich nicht für all man 2 interessiert hat und plötzlich <lacht> sich, äh, sich äh, Spider-Man eins, dass. Das ja. höchst gepolischte Videospiel aller Zeiten. Ich habe jetzt Zeit gar nicht die ganzen sega dach bei
0: Marvel, aber stimmt, die waren ja auch
2: noch da. Ich kann mich an Iron Man 2 erinnern, an ein Review auf der gamepro DVD oder sowas. das war Vor allem, fantastisch vor allem damals. Iron Man 2, ja,
0: was ja ein schlechtes Spiel war, ja. war ein fantastisches Spiel, weil es war spielbar. Anders als Iron Man 1, ja, was ja, wo es sogar bei den Entwicklern <lacht> war in San Francisco. <lacht> um, das Spannende ist, dass der, ja, das, das führt jetzt eh wieder alles so weit um, ich glaube, Avengers könnte ein gutes Spiel werden, ja, aber ich habe Angst, mhm. dass jetzt langsam wo also sich das Square halt die Dollarzeichen in den Augen kriegt. ja, Und aus Avengers, mhm. wir machen ein cooles Action spiel mit einer Open World und Helden zu einem ähm, ja, Game as a Service. Super, das muss mindestens das zehn Jahre laufen und wir planen ja, ja, jetzt ja. schon genau durch, welcher Film, welche Erweiterung kriegt. Und, und Spider-Man funktioniert ja auch deswegen, ich, ich kenne halt, extra, inklusive mir, kenne ich halt wirklich viele, ja, auch im Forum jetzt äh, schreiben schon die ersten, sie haben Platin, das macht einfach Spaß, es fertig zu spielen, ja, und, und das wird eines mhm. der wenigen Spiele sein, wo ich wirklich D1 mir jeden DLC hole, um die Story weiter äh, zu spielen. Und die haben das geschafft, ja. Da will ich jetzt drei, vier sie haben und dann reicht's. Und hoffentlich machen die einen Nachfolger oder gibt's ihm einen anderen Helden, denn den, im den Sonic-Entwicklern, und die machen wieder ein gutes Spiel. Aber Spider-Man steht einfach, ich brauche jetzt kein Systemspiel, wo wir einfach jetzt tausend Sachen andocken, ja. Das ist einfach eh schön, ja. aber es funktioniert hm. nicht, ja. Spider-Man ist einfach wirklich schön, weil es eigentlich der große Nachteil und der Vorteil ist, es ist einfach ein klassisches Videospiel, ja. Das Spiel ist ja viel zu klassisch für 2018, ja. Also vieles, was man anderen Spielen vorwirft, ja, nimmt man damit Handkurs, ja, inklusive auf Türme kraxeln.
2: <lacht> ja, nee, stimmt alles.
0: Also das ist echt spannend. Ich, ich glaube, dass, dass, uh, Avengers kann ich gerade, ich habe hab noch nichts gesehen, mm. ja, außer den Trainer, mm. aber was so durchsickert und was man von Marvel hört und. Ja, ich kann hier bisschen. Das ist, das ist glaub, ein Riesenteil. Also ein Riesenteil. Und ob das dann klappt, ob gerade grad's quer, die überheben sich dann echt oft mit so Projekten. Also das ist,
2: ja, mal sehen. Ja, ich kann dir ja erzählen, was man so von Job-Listings sieht, das wird ein Service gehen werden. Also da wird wirklich viel ja. reingesteckt in, Geschichten, Lore-Geschichten und Quest-Design und das deutet wirklich alles auf service Game hin. Und so eine Marvel-Lizenz, so eine Avengers-Lizenz, die kostet Geld und da wird viel erwartet. Und nicht jeder ist in Somnic Games. Also in Somnic ist so ein sehr altes Studio, was sehr gute Spiele abgeliefert hat. Äh, nicht jeder kann so gut sein wie in Somnic und die haben sich jetzt durch Spider-Man auch auf eine komplett neue Ebene gehievt. Also das kam auch nicht von ungefähr, einfach von heute auf morgen von daher mal schauen. Und wie du sagst, Square Enix, die modernisieren sich, wie gesagt. Also, Eidos Montreal ist kein japanisches Studio, selbstverständlich. Und die haben jetzt einen sehr starken West-Entwickler unter dem Square Enix Schirm. Aber natürlich wird da die Management-Ebene ein sehr starkes Wörtchen reden wollen. Und was japanisches Management und so moderne Service Games angeht, ach, das kann, das, das beißt sich noch so ein bisschen. Ich meine, man muss, muss abwarten. Also, es ist
0: ja auch ein, ein Grund, warum Spider-Man jetzt so funktioniert hat. Weil da war zum einen halt Sony mit der Spider-Man-Lizenz seit Jahren, die einfach Erfahrung mit dem Charakter haben, wir haben in Sony Games, ja. Und wir haben, das hat man in allen Interviews, und es wurde mir ja auch bestätigt, Marvel Game Studios, ja. Also die die Lizenzabteilung von Marvel, die sich jetzt mit Videospielen befasst, ja. Die anscheinend 10 Minuten Ge weiter von dem Sonic waren. Und wo der, der Chef dieser Abteilung, man hört, eingezogen ist bei ihm Sonic und wirklich alles nochmal durchdiskutiert hat und uns, also Marvel eigentlich extrem Input gegeben, ja, jede, jede, jede Storywendung, jedes Ding, ja, Autoren zugeschossen, also das ist einfach, das, das Spiel ist ja auch von vorn bis hinten wie ein Marvel Studios Film äh, designt, ja, inklusive Nachabspannsequenzen und so weiter. Also das ist einfach ein, also, ich glaube schon, dass da, dass da Input geben reicht. Ja, die Frage ist, schaffen Sie es bei Square auch bei so einem riesigen Projekt?
2: Ja. Um zurückzukommen zu Tomb Raider. Ich glaube, ja, ich glaube halt deswegen, dass wir Lara Croft ein paar Jahre lang nicht sehen werden. Und bei Tomb Raider ist halt einfach die Preisentwicklung. Da können die Hörer wirklich gerne ein Auge drauf werfen. Das wird nicht lange dauern, bis es plötzlich keine 60 Euro mehr kostet. Weil Square Enix einfach oft sehr viele Spiele rausschickt an Händler, weil es einfach zu viele Kopien in den Regalen gibt und das Weihnachtsgeschäft kommt noch, Red Dead kommt ja noch, wovor sich alle fürchten, Assassin's Street kommt noch, ein FIFA kommt noch, das heißt, es kommen noch so große Namen. Und so ein Spiel, so groß Lara Croft auch ist, besonders auch, ich meine, wir alle mögen ja Lara Croft, das ist ja wirklich eine Ikone unseres Mediums, äh, medium reed das wir alle lieben. So groß sie auch ist, sie wird so ein bisschen eingequetscht zwischen, ähm, zwischen Spider-Man und Red Dead und den ganzen anderen. Von daher, es ähm, das, das wird sich schon gut genug verkaufen, auch längerfristig gesehen, aber längerfristig heißt halt, das kommt irgendwann in einen Humble-Bundle rein <lacht> oder es kostet nur noch 10 Euro oder 5 Euro auf Steam und sowas. Von daher ähm, glaube ich einfach, dass nach dem Ende der das Finale der Trilogie reicht das jetzt erstmal für Lara für ein paar Jahre. Aber Review kommt noch. Also alle schön auf äh, Konsole gehen und Review lesen. <lacht> Schlag ja, 2. Habe ich Konsole gesagt? Tut mir leid, liebe Leser. Ja. <lacht> Ja, fünf Jahre zu spät, leider. <lacht> ja, so viel zu schade aus dem Toonbrider.
0: Ja, ich, das, äh, vielen Dank für das Review und für die Ausflüge auch in die anderen Spiele, ja. Wir haben im Forum etwas versprochen, ja. Ich weiß, unser Podcast ist jetzt schon ziemlich lang und ich weiß, dass du, es ist schon ziemlich spät, du wirst du doch ins schlafen gehen wollen und euch erwartet ja jetzt auch noch das Audio-Review. Vom Florian, und da kann ich versprechen, dass es genau umgekehrt. Ja, der Florian ist zwar ein großer japanischer Rollenspiel-Fan, aber kein Dragon Quest-Fan, und, und der war alles andere als, äh, von also, dem Spiel. Ja. Ja, hat er mir eine Traumwertung gegeben und sagt, das ist wirklich, also ich so jetzt, also der, der, hat mal geschrieben, das gibt's ja nicht, ja, das ist mein Spiel und, und das werdet ihr auch gleich dann hören, wieso und warum, ja, wir haben sehr ausführlich auch äh, darüber gesprochen, ja, aber wir haben im Form etwas versprochen. Letzte Woche war die Nintendo Direct, ja, da habe ich ja nicht mit dir darüber gesprochen, Wie sondern mit konntest Alexander Wer die Game 1... Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Ja, es tut mir wirklich leid. Ja. Aber auf alle Fälle habe ich mit Alexander Armand drüber <lacht> gesprochen in Game 1. Ja, ich habe es letzte <lacht> Woche hören können. Ja, Und wir haben ein Spiel vergessen. Ja, und vielen Dank an die User im Forum, die uns natürlich darauf erinnert haben, ja, dass wir ein Spiel vergessen haben. Und deswegen sehr schön, dass ich jetzt mit dir noch rede. Und da müssen wir natürlich reden. Nämlich Animal Crossing kommt für Nintendo Switch. Und da gab es einen kurzen Teaser. Und ähm, ja, was, was gibt's denn sonst so über Spiel.
2: Vielen Dank für den Podcast. <lacht> nee, das ist ja der Witz. Also Das ist ja generell so komisch gerade irgendwie bei Nintendo. Die kündigen irgendwas an und sagen, hier, das ist da. Äh, tschüss. Das war ja bei Fire Emblem am Anfang so. Dann gab es erst einige Monate später was Neues zu sehen. Luigi's Mansion, die haben mehr zu Luigi's Mansion 3 gezeigt als zum Animal Crossing. Und Luigi's Mansion Ich glaube weniger ja.
0: Weniger haben sie nur zum metroid gezeigt.
2: Stimmt, nur ein Lego mal wieder. Und Bayonetta 3 ist auch nur ein Logo mittlerweile, also bisher. Ja, das ist ein komischer ja. Trend bei Nintendo. Ähm, die Leute sagen ja ständig, ja, zeig doch mal ein bisschen was Neues, was dazu kommt. Und wenn man 2019 sich anschaut, sind sehr viele Spiele angekündigt. Also mal gucken, was 2019 bleibt noch nicht verschoben wird. Aber naja, Animal Crossing wurde angekündigt in so einem Troll-Teaser mal wieder. Also, ähm, Nintendo hat da irgendwie richtig Lust dazu, seine Fans zu verwirren. Äh, wie heißt die? Ja, aber ich, ich fand das, ein, ich, ich, ich habe mich da jetzt gleich beschwert. Also nicht, weil ich
0: mich das Spiel nicht interessiert, ja. Uh, sondern ich finde das durchaus interessant und vor allem meine Tochter kommt jetzt irgendwann in das Alter, wo das Spiel super interessant werden wird, ja, aber um, ich, ich fand es einfach der Direct war ja war ein anderer Thema auch groß drin und das war einfach die Information, das kommt auch. Ja,
2: ja, klar, selbstverständlich, aber ähm, du musst verstehen, einem Crossing ist eine der größten Hacken, die sie nur hat und besonders
0: Ja, aber du hast es schon ewig vorausgesagt, weil du hast gesagt, als nächstes ja, sind die, Hardwork, äh, die Hardcore die Hardcore-Spieler waren im ersten Jahr mhm. Fokus, jetzt in dem Jahr schon deutlich mhm. weniger und nächstes Jahr kommen die Frauen dran und deswegen Animal Ja, also, Crossing. ja, ja ich habe eine Kolumne
2: dazu geschrieben, die sind doch immer noch bei ähm, auf Konsolen, nicht auf Nie, auf Schock, nicht auf Kontrolle. Auf Schock zu lesen, ist es wirklich schon spät. Also, man muss man muss, man muss, muss wirklich sagen, es ist wirklich spät und es ist erst fünf Jahre her. Ja? Also Animal Crossing ist eine der größten Marken, die Nintendo hat, auch wenn es so unscheinbar ist und ein paar Tiere labern da in einem Dorf. Äh, Animal Crossing, das Mobile Game wird langsam aber sicher macht langsam aber sicher sehr viel Geld für Nintendo, also es hat auch ein bisschen gedauert, aber jetzt kommt halt auch die Switch-Version raus und ich kann garantieren, wenn eine Switch-Version rausgeht, gibt auch einen Switch-Bundle mit so hübsch-rosa und Blättern drauf und Herzchen drauf und so, gab es ja auch einen Nintendo 3DS-Edition davon, die auch sehr erfolgreich war. Besonders bei Mädchen und Frauen, das ist ja der Knackpunkt auch meiner Kolumne gewesen, diese Serie, diese, dieses Franchise, ist sehr bei Frauen und Mädchen beliebt was wirklich sehr, sehr positiv ist. Denn im ersten Jahr waren die, ähm, wenn man sich die Daten anschaut, war der Hauptkunde der Switch einfach männlich und irgendwie zwischen, keine Ahnung, 20 und 35 Jahre oder sowas. Das heißt, Nintendo braucht wirklich auch diese andere Zielgruppe und dadurch wird die Switch natürlich auch viel, viel besser verkaufen. Nintendo hat ja auch eine sehr komische Vorhersage, was Switch verkaufte Switch-Einheiten angeht. Also mal gucken, was da noch passieren wird. Aber wie gesagt, Animal Crossing wurde angekündigt und ich sage nicht mehr dazu, weil es einfach nicht viel mehr dazu sagen gibt, weil nichts gezeigt wurde. Man hat hier nur Tom Nook gesehen, der sagt, hey, ich habe hier noch zu tun, denn es kommt ein neues Animal Crossing für die Switch. Aber ja, ähm, ja, so viel wissen wir bisher.
0: Soll aber jetzt keine Entschuldigung sein, also nicht falsch verstehen, dass wir letztes Mal vergessen und drauf haben, der Titel ist uns wirklich durchgerutscht. Weil, weil ihr keine Ahnung bei, habt,
2: ja, ja. weil ihr über irgendwelche NES-Spiele oder sowas gelegt genau habt. Nein, weil einfach, wir einfach Sonic sonst das lasse ich durchgehen.
0: Ja, ja. Also nicht nur das, nein, nein, und vor allem Sonic, da kann ich mir, beim Alex, da komme ich nicht weit. Sehr gut. Ähm, ja, auf alle, Fälle, auf alle Fälle, nicht weit, ja. kommen jetzt auch noch vier zwei, weil wir machen jetzt da einfach Schluss an dem Punkt. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, für deine ausführliche Zeit, vor allem ist es wieder 20 Minuten und das ist der dritte Aufnahmeblock, den wir da jetzt machen, also insgesamt weit über eine Stunde mit dem Konstantinus. und jetzt bekommt ihr auch noch den Florian Scherz, mit Dragon Quest 11 und da kann ich ihm nur schon ein bisschen spoilen. das hat ihm sehr, sehr gut gefallen und ähm, warum und wieso, das hört er jetzt jetzt. Konstantinus, vielen
2: Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. At PlayStation.de, Harry Potter und der Steine Weisen PlayStation 1 Classic. Danke, tschüss. Genau und alles Weitere auf Consola.de. Bis dann. Tschüss. <lacht> tschüss.
0: Ja, bei meiner Leitung ist schon der Florian. Hallo, Florian.
1: Hallo allerseits.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ein wirklich schönes Thema, wieder mal. Du hast für Shock 2 das Review von Dragon Quest 11, Dragon Quest 11 gemacht, ja. Und ich glaube, wir dürfen ein bisschen Background erzählen, ja, wie ich dir angeboten habe, dass du das testest, ja. Hast du gleich gesagt, ja, ist schon ein schönes Spiel, aber du weißt, Dragon Quest, das ist nicht so ganz meins, ja. Und dann kam es doch anders. Du hast eine ziemlich hohe Wertung vergeben und ich glaube, das Spiel hat dir viel Spaß bereitet.
1: Ja, das ist das ist, das ist, grundsätzlich ganz richtig. Äh, wobei ich da sagen muss, natürlich, ich versuche beim Review-Schreiben ja immer ein bisschen objektiv zu sein. Ich weiß, ich komme mit Dragon Quest nicht immer ganz so klar. Das heißt aber nicht, dass ich dann nicht versuche, drauf zu schauen, würde das einem anderen Spieler als mir persönlich äh, Spaß machen. Aber in dem Fall sage ich, ich stehe nicht nur persönlich voll und ganz hinter der Wertung, sondern ich, ich würde sie auch selbst so geben für mich als Spieler.
0: Ich habe uns ein bisschen angesehen, also haben wir dein Review gelesen, haben wir paar Gameplay-Videos angesehen und es scheint so ein bisschen, klar, es ist eine modernere Grafik, als wenn man jetzt am 3DS gespielt hat oder auf der Wii und so weiter, aber ansonsten scheint es ja so zu sein, dass anders als bei Final Fantasy... Square hier nicht versucht, die Formel krampfhaft irgendwie neu zu erfinden, sondern einfach zu sagen, ja, eigentlich hätte das Spiel im Großen und Ganzen auch am Super Nintendo NES laufen können.
1: Ja, das, ist, das liegt aber auch an, einfach an Dragon Quest. Dragon Quest äh, ist ja ein, ein, ein richtiger Klassiker. Das ist ja der Urvater des JRPGs, wenn man so will. Das war ja vor Final Fantasy mhm. äh, und hat quasi diese Formel, wie, man, wie ein japanisches Rollenspiel funktioniert, überhaupt einmal definiert. Das war ja damals auch der große Konkurrenzkampf zwischen Square und Enix.
0: Heute eine große Firma, aber damals die zwei großen Mitbewerber und der Kampf war Dragon Quest gegen Final Fantasy und in Japan war der Kampf ganz klar entschieden immer für Dragon Quest.
1: Das ist stimmt, ja. Lange so. zu Playstation. Ne? Ja, eigentlich bis heute, wenn man sich die Verkaufszahlen zum Teil anschaut, ist Dragon Quest noch immer dieser absolute Straßenfeger. Äh, da gab es ja sogar diese Gerüchte, die nicht ganz stimmen, dass es äh, dass es da gesetzliche Auflagen gab, dass sie kein Dragon Quest an einem Arbeitstag veröffentlichen dürfen, <lacht> weil angeblich bei Dragon Quest 3 plötzlich die Hälfte der Arbeitnehmer nicht mehr kamen und die Schulen leer waren. Stimmt nicht und ganz, also es gab keine gesetzliche Auflage, ja. aber sie haben tatsächlich äh, da sich bei Square ein bisschen, also bei Enix natürlich damals noch, haben sie sich beschwert und die haben dann tatsächlich da ein bisschen darauf geachtet, dass sie das immer an einem arbeitsfreien Tag veröffentlichen. Sehr spannend, ja. Kommen wir zurück zu Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals.
0: Erzähl ein bisschen, um was geht's denn? Und, und was ist das, der Punkt, wo du sagst, es ist ein Dragon Quest, es hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert, aber dennoch ist es das Dragon Quest, was dir seit langem am meisten Spaß gemacht hat.
1: Ja, also die Geschichte ist eigentlich relativ schnell erzählt. Wir schlüpfen in die Rolle eines Helden, der Ganz, ganz typisch für die Serie, den können wir selber benennen. Er ist auch ein bisschen so eine Blaupause, also er hat selber nicht viel Persönlichkeit. Man kommt aber im Laufe dieser ersten Stunde drauf, dass er natürlich ein Kind mit, einer ganz, mit einem ganz besonderen Schicksal ist. Er ist nämlich die Wiedergeburt des Lichtbringers.
0: Das heißt, es gibt eine Prophezeiung wieder mal
1: Es gibt eine Prophezeiung und er hat ein, ein Mal auf der Hand. Dass, dass er halt die ganze Zeit schon gehabt hat und er ist, das sieht man im Intro, ist er, ist er schon mal äh, quasi von Monstern verfolgt worden als Baby und fließt und dann geht er so Moses-Style, so einen Bach runter sozusagen und landet dann in einem kleinen Dorf bei einer Pflegefamilie und er weiß halt nichts von seinem Schicksal, bis dann plötzlich sich manifestiert, dass er da geheimnisvolle Kräfte hat, die sonst keiner hat. Und seine Dorfältesten sind halt der Meinung, ja, der Lichtbringer ist da, der muss sofort zum König gehen, weil das ist wichtig und der König wird sie alle belohnen. Es stellt sich dann nur leider raus, dass der König kein Interesse dran hat, sondern vielmehr sagt, jetzt ist der Lichtbringer da, der bringt jetzt das Unglück über uns, weil äh, quasi wenn der Lichtbringer kommt, dann kommt auch das große Böse wieder, das er bekämpfen muss. Das heißt, eigentlich müsste man den Lichtbringer jetzt umbringen, bevor der Böse kommt. Geht natürlich nicht so aus, aber an diesem Punkt... Äh, Verlässt er dann, also bricht dann aus diesem Kerker aus und macht sich da jetzt auf die Suche, wie er sein Schicksal erfüllen kann und trifft natürlich auch dementsprechend viele Leute.
0: Das klingt jetzt so 0815, wie, wie man es einfach schon hundertmal gehört hat. Eben, es gibt eine Prophezeiung, es gibt einen Helden,
1: er macht sich auf. Ja, ja, definitiv. Es ist äh, ein, ein, ein 0815 Klischee, von dem wir da reden. Es ist eine, eine Märchengeschichte, äh, gerade diese Geschichte mit der Held, der das große Böse da irgendwie hervorbeschwört. Weil als Gegenpol, das mich erinnert, das sofort immer an Ultima, wo das ja auch ein ganz ganz großes Thema war, da in der letzten Trilogie. Aber ja, Dragon Quest ist Klischees. Dragon Quest ist äh, märchenhaft. Auch die Figuren sind über weite Strecken sehr sehr klischeehaft, sehr sehr, äh, aber dadurch auch sehr wiedererkennbar. Also sehr sehr große Archetypen, wenn man so will, die sie da verwendet haben. Das, das passt auch einfach zu, zu Dragon Quest, das immer eben so ein bisschen märchenhafter, ein bisschen bunter war. Auch wenn man mhm. sich zum Beispiel die Monster-Designs anschaut, die ja genauso wie das Charakter-Design von Akira Toriyama sind, also Dragon Ball, die okay. sind auch einfach viel, viel bunter und viel überzeichneter, als man es zum Beispiel bei Final Fantasy sehen würde. Das genau, es schaut ganz Ball.
0: typisch so Zeichentrickoptik immer aus, also...
1: Ja, und, und völlig überzeichnet. Also es gibt einen Gegner, der hat eine irrsinnig lange Zunge und fängt an, dich abzuschlecken. Das würde ich Meist. in einem Final Fantasy so nicht <lacht> erwarten. Das ist einfach nicht so. In Dragon Quest ist es halt so. Ja, aber
0: wo sagst du trotzdem, da ist der Funke da gewesen? Und, und deswegen, da
1: bin ich jetzt sehr gespannt. Ja, äh, das Lustige ist äh, für mich, der große Funke war in dem Moment, wo die Story los wirklich losgegangen ist, mhm. auch wenn sie so archetypisch ist, auch wenn ich sagen muss, äh, da werden Dinge gemacht, die ich ja so kenne, also die die, die Geschichte kenne ich ja auf eine gewisse Art und Weise, das ist ein klassischer Hero's Journey, dann gibt es diesen Punkt oder den gab es einfach für mich, wo, wo ich mir plötzlich gedacht habe, so und jetzt will ich wissen, wie es weitergeht, jetzt will ich Wissen, worauf es hinausläuft. Ja, ich kann mir denken ungefähr, wo es hingeht, aber ich will wissen, wie funktioniert es im Detail. Das war so nach mh, ungefähr drei Stunden spätestens, habe ich mir gedacht, okay, jetzt hat es mich und jetzt will ich jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Mhm. Das war eigentlich die, die größte Änderung und das war, das, oder vielleicht, ja, die, die größte Änderung vielleicht für mich im Vergleich zu den anderen Dragon Quests war, dass mich die Story interessiert hat.
0: Das ist natürlich spannend, ja, weil du sagst, ey, es sieht, sieht total nach Klischee aus, aber dann gibt es dann doch mehr Wendungen und mehr Tiefgang, als man sich erwartet hat.
1: Genau, und, und wie gesagt, auch die Charaktere. Es gibt einfach, manche Charaktere sind so, dass man sich denkt, ah, ich habe jetzt mein, mein Klischee erfüllt. Es gibt zum Beispiel später einen Charakter namens Silvando, äh, der taucht auf und man denkt sich, oh mein Gott, die haben da jetzt einen, einen Quoten-Homosexuellen eingebaut, mhm. weil er so richtig, richtig tuntig ist aber der kriegt dann im Laufe dieser Geschichte so, ein, so einen schönen Tiefgang und so viel Herz und so viel Leben, dass ich mir dann eigentlich gedacht habe, eigentlich ist der jetzt fast meine Lieblingsfigur in dieser Geschichte. Spannend. Also das ist wirklich sehr, sehr viel Detailarbeit. Und ansonsten ist es, ja, es, es ist Dragon Quest. Es ist durch und durch Dragon Quest. Das hat sich nicht geändert. Ja? Also man, man geht ja noch immer von Ort zu Ort, äh, man begegnet dann in diesem Dorf immer irgendetwas Großem, irgendeinem großen Bösen, das halt dieses Dorf gerade belagert und dann muss man dieses Problem irgendwie lösen. Diese Formel kennen wir seit wirklich Jahrzehnten bei dieser Serie. Aber sie haben das mit so viel Liebe und so viel Detail gemacht, dass es nicht langweilig wird. Bei, bei Dragon Quest 8 zum Beispiel, das war für mich ja der Einstieg damals, Dragon Quest 8 äh, war ja der erste Teil, der in Europa erschienen ist, Mhm. Da war einfach für mich dieser Punkt, da hab ich mir gedacht, hab schon wieder in einen Dungeon. Es interessiert mich nicht. Ich, ich, ich will nicht schon wieder äh, reingehen, irgendwie einem Dorf helfen. Äh, das, das wird einfach langweilig. Und ich muss sagen, das macht Dragon Quest 11 jetzt um vieles besser, dass ich mir denke, das, das sind Aufgaben, die logisch an ein Dorf passen, die, die Geschichte weiterführen. Und da will ich auch deswegen wissen, wie es weitergeht. Es ist auch nicht immer in einen Dungeon rein. Das Sie haben es gut geschafft, das zu durchmischen. Also ich glaube, sie haben jetzt nach 30 Jahren wirklich diese Formel perfektioniert.
0: Es gibt ja so eine, eine Oberwelt, wo man halt herumreiten kann und zwischen den Städten und Dörfern und Dungeons und so weiter hin und her wechseln kann. Ja, Wie umfangreich ist die ausgefallen und ist das wirklich eine Open World oder ist eher so Dragon Quest-mäßig wieder diese typischen großen ganzen Schläuche zwischen den Städten und so, dass man sich eigentlich kaum verirren kann?
1: Also es ist, es ist schon relativ groß, diese Welt. Es ist jetzt natürlich, wir reden da jetzt nicht von, von Elder Scrolls Dimensionen, aber es ist schon ordentlich, was man da erkunden kann. Es ist äh, aber trotzdem nicht so, dass ich jetzt sage, es wird jetzt wirklich Open World. Es ist äh, relativ mhm. schlauchig am Anfang. Gerade am Anfang weiß man ziemlich genau, wo es jetzt als nächstes hingeht. Und am Schluss, natürlich dann irgendwann öffnet es ein bisschen. Man kann auch dann sehr gut hin und her reisen. Da gibt es dann zum Glück Zaubersprüche, mit denen man nicht mehr alles abgrasen muss. Aber ja, man wird gut geleitet und es, es, ist, es ist nicht so, dass man sich jetzt irgendwann denkt, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich hingehen soll. Es gibt mehrere Möglichkeiten, äh, um zu erkennen, wie es jetzt weitergeht. Also man kann zum Beispiel mit seiner Party reden und die sagen einem dann schon, ja, du solltest jetzt vielleicht mal wieder mit dem reden oder irgend sowas in die Richtung. Dann, dann weiß man schon, wie es weitergeht. Also die Gefahr, dass man sich verläuft, ist relativ gering.
0: Gibt es noch irgendein Ereignis, wo du sagst, das hat dir besonders gut gefallen? Du hast du den einen Charakter schon gesprochen, gab es vielleicht irgendeine besondere Waffe, ein besonderes Reittier, ein, ein Ereignis in der Story, ohne jetzt zu spoilern, wo du sagst, okay, da, das,
1: das fandest du besonders genial? Ich muss sagen, es gab einfach so diese kleinen Momente, und wie gesagt, das, das Problem ist jetzt nicht zu spoilern. Ja, äh, ja. es, es, es gab diese kleinen Momente, oft eben in den Nebenhandlungen, wo ich mir gedacht habe, ah, das ist jetzt interessant, wie ihr das löst oder mhm. wie ihr das anspricht. Und dann, dann gibt es diese Momente, wo man sich denkt, ja, Dragon Quest ist ein Märchen, da geht irgendwie alles gut aus, und dann plötzlich geht es nicht gut aus. Und man denkt sich, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und das berührt mich emotional. Also Gerade im, im Storytelling haben sie für mich sehr, sehr viel dazugelernt im Vergleich zu den Vorgängern. Äh, und da, da sind viele kleine Momente. Ich würde jetzt nicht sagen, da ist ein großer Moment für mich drin gewesen. Äh, außer vielleicht ganz am Anfang, wo man dann, dann quasi diese, diese ganze Auswirkung davon, dass man jetzt als Lichtbringer erkannt wird, was das für Auswirkungen auf, auf das Dorf hat und auf, auf seine Freunde. Das war vielleicht ein bisschen so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ha, spannend, aber danach sind es viele, viele kleine Momente. Also das, das ist es eigentlich eher ein sehr gemütliches, gemächliches Storytelling, ohne jetzt immer gleich äh, ein, ein Meteor bedroht die gesamte Welt, was wir ja auch alle kennen.
0: <lacht> Wer dich kennt, weiß auch, äh, das war nicht dein erstes g äh, Hallo, Wenn du es vergleichst so mit den der letzten Jahre so,
1: ja, äh, ist es besser als... Also es ist für mich definitiv besser als alle Dragon Quests, die ich zuvor gespielt habe und das waren ziemlich alle, außer die ersten drei. Und ist es ist schlechter als? Hm, schlechter als, äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es erreicht für mich noch immer nicht äh, die Final Fantasy Teile meiner Hochblüte, also sieben bis zehn würde ich noch immer Dragon Quest vorziehen. Nichts geht über Final Fantasy 9, ne? und zehn sind so, so meine persönlichen Highlights da da wird's schwierig
0: sehr schön Florian ja vielen Dank ich glaube das war ein, ein ein schönes Audio Review wo man einen guten Eindruck bekommen hat, auch uh, für wem das Spiel etwas ist und für wem nicht. Also ich glaube, wer ein, ein neues Witcher oder Oblivion sucht, der, der wird da falsch sein. Aber wer ein, ein, ein japanisches Rollenspiel mit, der typischen, mit dem typischen märchenhaften Flair sucht, der ist, glaube ich, da ganz, ganz richtig bedient. Und uh, ja, uh, dein Review gibt es eh auch auf Shock 2 noch genau zum Nachlesen. Und da sieht man auch, also wie gesagt, auch da schreibst du ja, dass du eigentlich von vielen Punkten halt schwer überrascht warst. Nicht, weil sie das anders machen, aber weil es einfach Einfach eine Formel ist, die sie da über, über Jahrzehnte im wahrsten Sinne des Wortes perfektioniert haben und die einfach da jetzt auf der Playstation 4 wirklich super funktioniert hat.
1: Ja, also und, und man muss ja auch dazu sagen, sie vergessen ihre Wurzeln ja nicht. Also gerade Dragon Quest hat diese Community, gerade in Japan, die sagen, es darf sich nichts ändern. Das, das, ist, das ist so massiv. Die hatten bei, bei Dragon Quest 9 zum Beispiel am DS damals, wollten sie das Kampfsystem ändern und hatten so große Fanproteste, dass sie dann zurückgerudert sind. Uh, und, und das merkt man halt auch noch immer. Ja? Also es gibt diese kleinen Spielereien, wo man sich bewusst sein muss, dass die halt wirklich mit dieser Tradition daherkommen. Wenn man wenn man einen Raum wechselt, gibt es einen 8 bit soundeffekt effekt der, so dieses Treppensteigen, das alte vom NES. Das benutzen sie einfach noch immer, weil die Fans erwarten sich das. Das, das war generell, äh, ich habe mir ein paar Gameplay-Videos eben angeschaut als Vorbereitung für dieses Gespräch und...
0: Ich war sehr angetan von der Optik und auch von, von, von dem, was, was, wie das Ganze inszeniert ist. Was mich ein bisschen fast enttäuscht hat, ist, ist der Soundtrack. Jetzt nicht von den Melodien, die sind fantastisch, aber sie klingen irgendwie nach jetzt übertrieben super nice Synthesizer.
1: Das ist richtig. Und das war angeblich der Komponist, der Koichi Sugiyama, der gesagt hat, er will einen Synthesizer Soundtrack, weil das, das will er so, das, das interessiert ihn so. Uh, Finde ich auch persönlich ein bisschen schade, weil uh, es Effek den Effekt einfach vom Soundtrack ein bisschen schmälert. Aber auch da muss man dazu sagen, uh, Dragon Quest 8 zum Beispiel auf der PS2 damals noch, da war es ja so, dass die Japaner auf diesem Synth-Soundtrack bestanden haben und dann für Europa haben sie das Orchester eingespielt. Lustigerweise war es am 3DS dann umgekehrt. Die 3DS-Fassung haben wir, den Synth-Soundtrack und die Japaner als Orchester. Ich verstehe bis heute nicht, wieso.
0: Wie schaut es aus mit Übersetzung? Ähm, welche Sprachen habe ich äh, zu lesen und zu hören?
1: Also zu lesen gibt es einige Übersetzungen, darunter auch Deutsch. Äh, mhm. Ich habe es dann persönlich sehr schnell auf Englisch umgestellt, weil äh, mich das einfach wahnsinnig macht, wenn Sie Eigennamen, äh, gerade Ortsnamen oder Personennamen anders übersetzen, als ich es in der Sprachausgabe höre. Äh, die Sprachausgabe ist nämlich Englisch und es gibt auch nur Englisch. Okay. Äh, auch da ist es so, dass ja viele sagen, warum ist keine japanische Sprachausgabe da? Warum gibt es die nicht? Und die Antwort darauf ist, es gibt sie nicht. Die Japaner wollten keine Sprachausgabe. Die sind die dort wirklich stumm, es ist textlastig. Äh, okay. Ja, da hört man nur das, was halt so beim Textausgeben kommt. Äh, aber für, ja, es gibt keine japanische das ist Sprachausgabe. ja <lacht> Ja, es, es ist unglaublich. Also die... Das ja. ist so eine Traditionsserie, dass sie dort wirklich mhm. fast nichts angreifen dürfen. Und darum, ich bin so dankbar über viele kleine Änderungen, die sie gemacht haben. Ja. Äh, Eins also meiner Lieblingsbeispiele ist ja immer, die, die sind ja auch irrsinnig textlastig, diese Spiele. Der, 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 das ist wie, wie ein, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Mhm. Die kommen ja auch ein bisschen aus diesem Act. Die haben ja, wie sie das erschaffen ersch haben, haben sie ja so, so Dungeons and Dragons gelesen, aber halt auch Ultima 3, damals die NES-Version, und Wizardry, äh, zerlegt ja, und haben gesagt, dann machen wir jetzt unsere eigene Fassung. Und damals haben sie halt noch wirklich alles erklärt. Da haben sie erklärt so, ich, der Charakter macht die Kiste auf, der Charakter nimmt das Item raus, der Charakter steckt es in diese Tasche. Und das haben sie ja auch bis zuletzt, also bis bis neun, glaube ich, war das wirklich noch so, dass dieser Text jedes Mal so da stand. In fünf Sätzen nur für eine, um, um eine Kiste aufzumachen. Ich glaube, mittlerweile sind es nur mehr drei. Das sind so ah, diese kleinen Änderungen, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und, und auch im Kampf auch im Kampf ist extrem viel Text, äh, weil er dir wirklich erklärt, äh, ja, der Gegner greift an, aber er schlägt daneben. Ich sehe es schon längst auf dem Screen, aber ja, äh, es erklärt es halt noch immer. Dass, das ist Dragon Quest. So alt Von, ist Dragon Quest. Vor allem und das, das wollen sie nicht ja loswerden.
0: Schon, das Spiel ist ja schon im letzten Jahr erschienen, glaube ich, in Japan. Ne?
1: Ja, in Japan war es äh, 2017 draußen, oh, äh, Und auch, auch auf voll. mehreren Plattformen.
0: Und auch ein voller Erfolg. Ne?
1: War ein, ein Riesenerfolg. Äh, bei uns ist jetzt momentan auch nur die PS4-Fassung draußen. Äh, in, in Japan gab es ja zum Beispiel auch eine für den 3DS. Mhm. Die dürfte bei uns nicht kommen. Gespannt bin ich, ob die Switch-Fassung dann zu uns kommt. Ja, weil da kommt ja auch noch eine Version in Japan. Genau, ich glaube, äh,
0: angediest wurde es hier mal von Nintendo, auch im Westen, also mal sehen.
1: Ja, man muss also, sich anschauen. Dragon also bei, es Man darf nicht wohl. vergessen, im Westen ist Dragon Quest nicht so groß. Uh, es ist vergleichsweise noch immer ein kleines Ding bei uns war es eben auch sehr spät Dragon Quest 8 war der erste mhm. Teil uh, in, in den Staaten kamen schon die ersten Teile, damals ja noch als Dragon Warrior uh, aber trotzdem, wir haben Dragon Quest hat hier nicht die Popularität uh, von, von Final Fantasy
0: sehr schön Florian, vielen Dank für deine Zeit und für dieses schöne Audio Review ich hoffe wir hören uns bald wieder wenn ich so Darf schaue, ich ein paar Spiele kommen. Ja, ja könnte sein. Auch Laufe der nächsten Zeit. ja, Jetzt kommt ja die, die schlimme Zeit. ja. Und ansonsten, ja, dir alles Gute. Und Dankeschön.
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: The Shock 2 Podcast. Your program for videogames, comic books, movies and much more.